0: Dış hatlara hoş geldiniz. Değerli izleyenler, TV'nin ekranlarına da hoş geldiniz. Dış hatlarda bu akşam tabii ki gözler, kulaklar Amerika'da olduğu için biz de gündemi Amerika'daki yemin törenine 45. Başkan Donald Trump'ın... Görev devrederken törene katılmayarak aslında 242 yıllık Amerikan tarihinde de bir ilke sebep olan o yemin törenindeki Joe Biden'ın yine Kamala Harrison vermiş olduğu mesajları konuşacağız. Amerika'da bugün yaşananları yine değerlendireceğiz. Birkaç gün öncesinden aslında günler öncesinden bu yemin törenine dair yoğun güvenlik önlemleri alınacağı belirtilmişti ve bugün Amerika gerçekten de kuşatma altında bir yemin törenini de yaşadı. Amerikan devleti Amerikan halkına karşı Amerika'yı korudu desek yeridir herhalde. Tabi törende verilen mesajlar, halef selef verdikleri mesajları burada irdeleyeceğiz ve konuşacağız, değerlendireceğiz. Amerikan sokaklarında neler yaşandı bunu yine konuşacağız bağlantılarla birlikte değerli izleyenler. İstanbul stüdyomuzda iki değerli konuğumuz olacak. Ankara stüdyomuzda yine değerli bir konuğumuz olacak. Yine Skype bağlantılarıyla birlikte katılımcılarımız da yine dış hatlarda bize katkı sağlayacaklar, renk katacaklar. İstanbul stüdyomuzda bizimle birlikte Mehmet Beyhan var. Milat gazetesi dış politika yazarı.
1: Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Yine İstanbul stüdyomuzda önümüzdeki dakikalarda boş olan koltuğumuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Giray Saynur Derman hocamız bizimle birlikte olacak. Ankara stüdyomuzda ise Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Levent Ersin Orallı bizimle birlikte. Sayın Orallı hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabi verilen mesajları şöyle kısaca bir aktaralım. Trump giderken bu işin bitmediğini aslında bunun bir başlangıç olduğunu belirtti. Yani Trump'la birlikte hareket edecek olan bir ekibin bir sonraki seçime hazırlık yaptığını görüyoruz. Konuşmasında birçok şeyi başardıklarını belirtti. Tabi Amerikan tarihinde 45. başkan olarak enteresan bir profil çizdi. Gaflarıyla söyledikleriyle hareketleriyle ve tabii ki dünya politikasında çizdiği e, karakterle diyelim e, Trump baya bir iz bıraktı. Bir yandan da Joe Biden'a bakıyoruz. Yaşı itibariyle aslında ona oy veren seçmenin bile acaba bu 4 yıllık süreci tamamlar mı endişesini yaşadığı bir isimden bahsediyoruz 46. Başkan. Şunları söyledi. Bir kez daha demokrasinin kıymetini, demokrasinin kırılganlığını öğrendik. Dostlarım demokrasi galip geldi dedi ve yapması gerekenleri sıraladı. Öncelikle Amerika'nın içerideki sorunlarına yoğunlaşacağını görüyoruz. Hatta bugünkü programda biraz ekibini de konuşacağız. Yani Dışişleri Bakanı, CIA Direktörü, Ulusal Güvenlik Danışmanı bu isimler üzerinde de değerlendirmelerde bulunacağız. Şimdi sıcak noktaya gidelim. Amerika'ya iş insanı hazır mı? Peki birazdan Uğur Akuş, iş insanı. Amerika'da yaşayan bir iş insanı Uğur Akkuş. Amerika Senato binasına yakın bir noktada bize bugün belki yaşananları özetleyecek ve aktaracak değerli izleyenler. Ee, bunu da belirtelim. Önümüzdeki dakikalarda emekli tüm amiral Cihat Yaycı Paşa'mız bizlerle birlikte olacak. Yine Turan Tombul, aynı zamanda e, Bilal Kenesari de yine Amerika'da gazeteci meslektaşımız bugün yaşananları bizlere aktaracak. Uğrak Kuş hazır olana kadar Mehmet Bey sizle başlayalım isterseniz. Olur. Yani günler öncesinden e, Amerika'daki bu yemin törenine dair çok şey yazılıp çizildi. Yani yoğun güvenlik önlemleri, ulusal muhafızlar sokakları evet. indi. Washington DC adeta bir kışlaya döndü. Evet. Belki son yıllarda Amerika dışarıda bu kadar askeri yığınak yapmamıştı. Hani evet. bildiğimiz Afganistan, Irak, buralara Irak e, bölgelere asker yığınağı yapardı. Başkent Washington adeta... Kuşatma altına alındı ee, ve böyle bir süreçte de bugün bir yemin töreni gerçekleşti.
1: Evet. Şimdi isterseniz öncelikle bu Kongre 6 Ocak kongre baskını ile ilgili kısa Hı-hı. bir çerçeve e, çizelim. Kongre baskınının neden olan, 3 e, nedenin bu kongre baskının e, neden olduğunu düşünüyorum. Birincisi Amerikan halkının büyük bir çoğunluğunda e, seçim sonuçlarıyla ilgili derin bir koşku var. Bu birinci neden. İkinci neden daha seçim olmadan Trump onu söylüyordu. Trump ile <gülüyor> olacağını... Evet. Ve e, enteresan yani bazı eyaletlerde Amerika'da görüştüğüm bazı e, kimselerin e, sumut e, verilere dayanan e, yani usulsüzlük yaptığı ile ilgili ciddi kuşkular e, e, olduğu söyleniyor. Bu Amerikan halkının büyük bir kesiminde e, böyle bir e, Yani şu anki Amerikan seçilmiş başkanı şaibeli bir başkan olarak adlandırıyorlar. Bu birinci neden. İkinci neden ise... Şöyle yapalım Mehmet Bey ya. Buyurun. O o bölüme
0: baştan başlayacağız. Şimdi Uğra Kuş'a bir dönelim Amerika'da. Beyaz Saray önünden bize hatta Beyaz Saray'ın içerisinde. Uğra Kuş merhabalar.
3: Merhabalar nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Çok soğuk buralar. Çok soğuk. Şimdi bugün Trump Beyaz Saray'a veda etti ve Beyaz Saray'ın yeni sakinleri de Joe Biden ve ekibi. Neler yaşandı bugün? Gün boyunca orada mıydınız? Beyaz Saray'da mıydınız? Evet
3: biz iki gündür şey, Washington DC'deyiz. Hı hı. İki günden beri burada şehir bir sıkı yönetim halinde National Guard denen ulusal muhafızlar askeri birliği şehre indirilmiş durumda. Yani şehirde şöyle her köşe başında askerler, her köşe başında askeri araçlar. Beyaz Saray ve Kapitol Hall'ün kongre binasının arasındaki Bölüm tamamen kırmızı olarak ilan edilmiş. Özel davetler ve özel bir e, yazı veya barkod kodu olan kişiler girebiliyor. Tabi bu giriş çıkışlar da çok zor. Araç trafiğinde tamamen kapalı. Yani bir olağanüstü hal durumu yaşıyor Washington DC. Ben daha önce de iş için Washington DC'ye gelmiştim. Ama ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bir e, adeta bir Orta Doğu'daki şehirlerde görmüş olduğumuz bir havayı yansıtıyor. Aslında hmm. bu Amerika içinde çok sıra dışı bir şey. Yani bizim burada gördüğümüz ve yaşadığımız şeyler.
0: E biz hani 25 bin askerden bahsediyoruz ama Washington sokaklarında çok daha fazla. Yani sadece Amerikan askerlerinden bahsediyoruz ama burada federal polis var, hmm. eyalet polisleri var. Yani hepsine baktığımızda hmm. e, her yer hmm. adeta e,
3: kolluk güçleriyle doluydu
0: değil
1: mi?
3: Öyle yani böyle şöyle oluyor askeri birlikler geçiyor böyle sokak aralarında. Hmm. Sanki askeri üstteymişsiniz gibi. Hatta ben dün e, otelin e, odasına çıkmak için lobiye girdim. Asansör kapısı açıldı. Açılınca 5 tane 6 tane askeri görünce böyle bir ürktüm. Onlar da tabii yani hani anladılar. Yani böyle her köşe başında böyle bu, bunu görebiliyorsunuz. Aslında burada yapmış olduğumuz iş görüşmelerinde ve toplantılarda Buradaki ki Amerikalılar hani bu konuyu üzerinde pek fazla durmak istemiyorlar. Çünkü gerçekten onlar da bu konuda birazcık e, böyle rahatsız oluyorlar ve e, birazcık utanıyorlar gibi bir hava hissettim ben toplantılarda. Hani hiç üzerinde durmuyorlar. Çok da üzgünler. Çünkü geçen sene yaşanan Kongre baskınından sonra siz de gördünüz tüm dünya gördü. Aynı görüntüleri vermemek için bunu bunu bu uygulamaya geçtiler ve bu uygulama da Amerika'da bir ilk. Yani hani ve herkes için de çok şaşırtıcı aslında.
0: Ee, peki ekstra bize aktarabileceğiniz, yani bugün ne gördünüz Amerikan sokaklarında, Amerikan vatandaşlarında?
3: Bugün... iki bugün, gündür de, bugün, diyorsunuz bugün, bugün, bugün, ki Washington DC'deyiz. Ben, Hı-hı. Hı-hı. İki Hı-hı. Gündür. ben şunu yorumlamak isterim aslında. Buyurun. Aslında şunu yorumlamak isterim. O korku tamamen bitmiş durumda. Hani daha önce görüştüğümüz, telefonda yaptığımız toplantılarda falan... Hani işte çok daha kötü şeylerin olacağı Hani yemin töreninden önce burada eylemlerin olacağı hatta Trump'ın işte gitmeyeceği bırakmayacağı gibi çok söylentiler vardı. Hani bunlar da tabii bir kaotik ortam yaratıyordu. Ama şu an bu bitmiş durumda. Hani dünden beri de her şey normal. Ama şehir bir, bir ay kadar bu şekilde özel güvenlikle korunacağı söyleniyor. Ticari açıdan bakarsak ben bir iş adamıyım ve iş görüşmeleri için buraya geldim. Özel Özellikle bu yemin töreninden sonra da akşam... Bu demokratların vermiş olduğu iki tane davete katılacağım davetli olarak. iki gündür yapmış olduğum iş görüşmelerinde de aslında şunu yorumlayabilirim size buradan. Amerika'da ya bu benim kendi yorumumdur. Tabii. Bir şirkette nasıl patron odaklı bir şirkette patronluktan tekrar kurumsallığa geçersiniz ya bir şekilde yani artık tekrardan kurumsallığa Geçiş dönemi başlıyor. Aslında biz iki haftadır eşimle Amerika'dayız. İki haftadır her kitapçıda, her köşe başında de televizyonlarda hep Obama'nın kitaplarını, Obama'nın konuşmalarını görüyoruz. Hmm. Yani benim kanatimce e, tekrardan Obama e, iki, üç, iki üçüncü dönem olarak başkan oldu diyebilirim. Oo, yani, bu çok önemli. töreninde de gördün. Evet, çok önemli bir yani şey. Konuştu mu Demokrat tamamen... partilerle?
0: Bu değerlendirme mi yapılıyor? Üçüncü yani Obama'nın dönemin mi başlıyor?
3: Bence bu, benim kanaatim bu. Ve burada da şunun zaten belirtisini gördük. Geçen hafta Biden gelir gelmez Covid'le mücadele için 1.9 trilyon dolarlık bir paket açıkladı yani hmm. daha yemin törenine bir hafta kala ya bu demek oluyor ki ben Obama döneminde uluslararası ticaret yaptığım için ve yatırım işleriyle ilgilendiğim için kendi şirketimde yatırım şirketi olduğu için biz 8 yıl boyunca özellikle G20 ülkelerinde bir parasal bolluk yaşadık yani özellikle Amerika'dan yatırımlar tüm G20 ülkelerine Hindistan, Malezya, Türkiye gibi ki siz de o dönemleri yaşamışsınızdır bir bolluk ve uluslararası dış ticaret dış dış ıı, ilişkilerde bir yumuşama yaşamıştık ki ta ki 4 yıllık ıı, Trump döneminde tüm yatırımların tekrar Amerika'ya dönmesi bu küresel ekonomik savaşın Çin'le olan çok ağırlaşması aslında tüm dünyayı bir bir sık boğaz hale getirmişti. Hı hı. Bundan sonraki süreçte ben şöyle diyorum Obama tekrar yönetime geldi ve Biden zaten onun yardımcısıydı ve şu an zaten Obama tüm ekibin eski ekibinin birçoğu birçoğu birçok alanda da görüyoruz bundan sonraki süreçte ben önümüzdeki altı ayda Özellikle küresel piyasalarda bir rahatlama olacağını düşünüyorum. Yani bu demek oluyor ki bir yıl boyunca Amerika'da COVID'in ilk başlarında Trump yönetiminin 2 trilyon dolarlık parasal genişleme yapması, Kasım ayında ikinci paketi giderayak 900 milyar dolarlık ikinci paketi açıklaması, Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık COVID ile ilk yapacağı bir COVID'i tamamen, Covid'deki mağduriyeti yok edeceğim ve Covid ile mücadele edeceğim benim eylem planım budur deyip 1.9 trilyon dolar para basması demek yani bu parasal genişleme demek bir taraftan Merkez Bankası'nın para basması ve şirketlere ve bankalara dağıtması demek yani ben önümüzdeki Biden döneminde tekrardan aynı Obama'daki gibi Obama dönemindeki gibi bir parasal bolluk yaşayacağını düşünüyorum. Evet son olarak şunu sorayım
0: Uğur Bey sizi öyle uğurlamak isterim. Şimdi bir demokratların akşam yemeğine katılacağınızı belirttiniz. Tabii hem Türkiye'yi temsil eden odasınız hem de bir iş insanısınız. Amerika ile Türkiye arasında ticaretinde çok farklı rakamlar telaffuz edilmiş. 100 milyar dolar gibi bir hacimden bahsediliyordu ama o gerçekleşmedi. Trump'ın ikinci dönemi olmadığı için. Demokratlarla konuştuğunuzda, ki fırsat bulmuşsunuzdur. Türkiye'ye nasıl bakıyorlar? ki? Belki bu akşam yemeğinde de bu konuşma fırsatı da bulacaksınız.
3: Dün bir yemekte iki, ta- bir, iki tane senatörle bir araya gelme fırsatı yakaladım. Ee, ve yemekte de detaylı görüştük. Hı-hı. Özellikle bakış açıları İnanın beni şaşırttı hani ben birazcık daha hani hem medyada hem basında gördüğümüzde işte yok Biden döneminde ilişkiler biraz işte şey olacak birazcık hani Trump dönemindeki bir ya şu devletler ilişkiler zaten Türkiye Amerika'nın en önemli bölgesindeki en önemli müttefiği devletler arasında Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkiler her zaman iyi düzeyde olacaktır. Tabii ki her ilişkide bazı inişler çıkışlar olabilir. Ama ben ekono- bu yeni yönetimin Türkiye ile de önümüzdeki dönemde ilişkilerin çok iyi olacağını öngörüyorum. Yani benim izlenim bu buradan. Peki. Çok teşekkür ederim Uğur, Uğur Akkuş. Yayınımıza katıldığınız için
0: Washington DC'de Beyaz Saray'dan bize izlenimlerinizi aktarmış olduğunuzu çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu arada e, Giray Saydur Derman hocamız da bizimle birlikte. Giray hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür İyisiniz ederim. Umarım. İyiyim sağ olun. Peki. Şimdi e, başlayacağız. Bu, bu, u, bugün yaşananları uzun uzun konuşacağız. Yine bağlantılarımız olacak. Şimdi Biden'ın kabinesinde isimler var ki dikkat çeken isimler. Onu da biraz paylaşmak istiyorum. Çünkü Amerikan tarihinde ilk kez ulusal istihbarat direktörüne Giray hocam bir kadın. Evet. Yani William Burns ismi konuşuluyordu ama Errol Haynes ismi atandı ki bu Amerikan istihbaratının zirvesine çıkan ilk kadın olma özelliğini de taşıyor. Bunu belirtelim 2013-2015 yılları arasında CIA başkan yardımcılığını da yürütmüştü. Yani bir anlamda devamı başkan yardımcılığından şu an itibariyle artık CIA'nin ve Amerikan istihbaratının bir numarası Errol Haynes. Tabii burada Antony Blinken, Dışişleri Bakanı ki Uğur Akkuş az önce belirtti. Yani bir 3. Obama dönemini yaşıyor olacağız diyor. İzlenimlerinden bunu anladım diyor. Konuştuğum insanlarla, Demokrat Partililerle. Ki Antony Blinken de Obama döneminde Joe Biden'la yakın çalışan isimlerden birisiydi. Dış İlişkiler Komitesi'ndeydi. Türkiye yönelik açıklamaları var. Senatör Lindsey Graham'in hani Türkiye ile ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz derken, nasıl değerlendireceksiniz derken, ee, sözde stratejik müttefikimiz dedi. Bu çok önemli. Birazdan konuşacağız. Yine e, Biden'ın yönetiminde yer alan bir diğer isim ise değerli izleyenler Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı. Hani genelde John Bolton çok değişti Trump döneminde biliyorsunuz. Ulusal Güvenlik Danışmanları. Bu sefer Jake Sullivan ismi var. Bu ismi nereden biliyoruz? Özellikle YPG ve PYD'nin oluşumu. Hatta bizzat içinde de yer almış, yani bu oluşum gerçekleşirken içinde de bulunmuş bir isimden bahsediyoruz ve Amerika'nın YPG'ye destek vermesini en şiddetli savunan isimlerden birisi. Şimdi kabinedeki isimler böyle de, işte Lloyd Austin var, John Kerry bir dönem Amerikan başkan adayıydı, şimdi iklim müzakerecisi olacak. Janet Yellen var, hazine bakanı.
1: John Kerry aynı zamanda dışişleri bakanlığı da yapmıştı. Evet evet, evet dışişleri
0: evet. bakanlığı da yapmıştı. Teşekkür ederim. Bir kadın olarak hazine bakanı. Yine önemli bir isim. Yani kadınlardan oluşan bir Kamala Harris. Hatta
1: Amerika'yı Kamala Harris'in yöneteceği de belirtiliyor. Hatta e, yani Joe Biden'dan sonra başkan olması. Tabii, tabii öyle öyle diyorlar. diyorlar
4: ama ben daha onun için çok e, eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani
1: konuşuyorlar. Şöyle yapalım mı? yine Hocam geldi. Evet.
0: Eyvallah. Pozitif ayrımcılık yapalım. <gülüyor> evet. hocam.
4: Madem kabinede böyle bu evet, kadar var. Evet
0: şey, kabinede de yine özel temsilcisi, Birleşmiş Milletler özel temsilcisi de yine bir kadın. Hı hı. Onu da belirtelim. Burada hı hı. yer almıyor hı hı. ama. Evet, evet, evet. E, Lloyd Austin Savunma Bakanı e, 2015'te Amerika'nın YPG ile temas halinde olduğunu söyleyen. Yani bunu itiraf eden isimlerden birisi. Hı hı. Böyle bir kabine var. Kadınlar evet. var. Erkekler hı hı. var. Şahinler var.
4: Evet doğru.
0: Nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru.
4: E, yani birçok e, Proje ve yenilikle geldi bence Biden. Bu arada Biden.
0: Bakan da Deb Haaland, evet. o da ee, kadın.
4: Yani bunu söylemişlerdi zaten kabinede Hı-hı. kadınların aktif olacağını. Tabii ki bu iyi bir şey ama Kamala Harris Türkiye konusunda özellikle Kaliforniya senatörü olarak son bu başkan yardımcısı olabilmek için oradan istifa etti ama çok öne çıkan bir isim, Ermeni yanlısı tutumuyla biliniyor. O yüzden Türkiye için ben şimdi siz bunları söylerken tabii çok güzel. Amerika için iyi şeyler var, paketler var. Onlardan konuşacağız şimdi. Az önce bağlantıda söylendi, Covid mücadelede sağlık, işte iç, iç yapılanmaya yönelik çok güzel tedbirler var. Hmm. Bill Better <gülüyor> daha iyi inşaat vesaire, işte karbon salınımının azaltılması, iklim bir sürü çevre faaliyetleri var ama onun yanı sıra Türkiye için çok iyi şeyler olacağıdan şüphelerim var. Yani Çünkü şu Anthony Blinken, e, Blinken ve, ve ulusal ve güvenlik ve, Aynen ulusal güvenlik aid donat programı geliyor Salam. benim aklıma. Şimdi Suriye'deki bütün karışıklıklara neden olan isimler e, ve hala da onun işinden çıkmış değiliz. Şu an Suriye'de de gerçekten e, hala belirsizlikler Brett sürüyor
0: oldu acaba? E, da, ve
4: özellikle ya. bu Blinken'ın e, açıklamasını ben çok e, hayretle daha önce... Oraya, oraya ayrıca, ayrıca gelelim.
0: Yani şöyle bir yönetim yani, şekline baktığınızda e, yönetim şekli
4: Çok hızlı geldiklerini düşünüyorum. E, tabii ki bu Trump'ın e, ele alınmaz tutumu ve provoke edici hareketleri bunların e, işine de geldi açıkçası. E, çünkü o 6 Aralık'taki hareketler, o taşkın hareketler ve 6 pardon 6 Aralık nerede? 6 Ocak'taki e, hareketler e, provokasyona açıktı. Çünkü ben o konuşmayı dinledim. Hı hı. Tamamen hadi o konuşmayı dinledikten sonra hadi dalalım. Buraya da e, işgal edelim konumundalar da öyle de olmuş. Sonradan video görüntüleri çıktı. Gerçekten de öyle yani. E, ama tabii ki belki iyi niyetli başladı bu ve gerçekten oyların çalındığı işte e, bunu hukuki izleminde arayalım hakkımızı arayalım vesaireken sonra çok şiddetli boyutlara girdi ve biz bunu hakikaten e, endişeyle izledik. Yani çünkü Amerikan tarihinde çok görülmüş bir şey değil. E, herkesi demokrasi veren bir ülke neredeyse hatta açıklamalarda şu yöndeydi Muz Cumhuriyeti mi burası ya bu nasıl bir şey böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten de enteresandı çünkü 1814'ten beri böyle bir şey olmamış yani bir kongre binasının ele geçirmeye En son çalışın. İngilizler. En son İngilizler Hı-hı. o dönemde. Onun da tabi sebepleri var. Ve hakikaten e, çok e, ben e, utanç verici olarak gördüm. Ve hakik e, insanların da ölümüyle sonuçlandı. Ölüler var arada. Hı-hı. Ve polisin oradaki en ufak şeyde müdahale eden tutumu, ırkçı gösterilerde e, Black Lives Matter'da gördüğümüz gibi o hareketlerde, ırkçı gösterilerde bastırmaya çalışan polis burada geri planda kaldı. Hatta duruyor, seyrediyor. Bunlar da çok enteresandı. Yani şunu Söylemek istiyorum. Aslında Trump'ın bütün hareketleri Biden'ın işine yaradı. Hı hı, yani hı. burada e, belki bunlar pi, planlanmamıştı, bilinçli de gelişmedi, olaylar kontrolden çıktı. Bu da böyle olduğunu da düşünüyorum aslında ama sonrasındaki gelişmeler Biden'ın ilk başta yaptığı tereddütlü konuşmanın aksine kendine daha güveni olan daha sert bir politika izleyecekmiş gibi halbuki onlar şu an soft power var yani Obama döneminin devamı hakikaten katılıyorum çünkü aynı neredeyse
0: baktığımızda birçok isim evet, Obama bir döneminde isim.
4: Obama'nın
0: yardımcıları etrafında evet, bulunan Yani isimini. Obama
4: gelmiş gibi olduk Hı-hı. ama tabii ki Obama biraz daha genç ve dinamik bir adaydı Biden'sa gerçekten and <laughs> E, hayli e, iler, ileri bir hı hı. E, yaşta e, ve bu da Amerika'nın geleceği açısından önümüzdeki dört yıl için e, bir takım soru işaretleri e, yaratıyor. Acaba hakikaten e, dedi, dediğiniz gibi sizin veya ben çok ona, o görüşte değilim ama hı hı. Kamala Harris buraya mı hazırlanılıyor? Bundan sonraki stepte. İlk kadın ve, başkan. E, i̇lk kadın başkan. Çünkü e, ilk siyahi başkan oldu. E, i̇lk kadın başkan da belki olacak. O da melez. O da melez. Tam siyahi değil tabii. O ya, karış- şeye baktığımızda
0: Mesela İçişleri Bakanı'na evet, bir göçmen. Evet,
4: evet. Ortak noktaları hepsinin hukukçu olmaları. Yani hukuk eğitimi. Çünkü Amerikan siyasi tarihine baktığınızda da genelde idareci konumundakiler hep öyle. Trump değişik bir adamdı. Şirket gibi yönetti gerçekten. Hani bir lider profilinden ziyade bir ekonomi sanki bir şirketin yöneticisi gibi. Zaten Biden'ın şu anda benim dikkat ettiğim bu kurumsal vergileri, Trump'ın düşürdüğü vergileri 21'e düşürmüş %21. Onları %28'e çıkarıp yükselteceği yönünde. Amerikan halkı da çok sever vergiyi ya. E işte onu diyorum. Ama bu daha çok zenginleri hedef falan Yani Trump'ın hmm. kayırdığı zenginler. Ama öbür tarafta Amerikan halkı için bazı iyi düzenlemeler var. Onları konuşacağız. Tamam birazdan herhalde. konuşalım. Genelde Şu kabineyi değerlendirmek çok, değerlendirmek çok önemliydi. Kabine çok kritik isimler var. Özellikle ortadoğu politikasında öne çıkmış isimler ve Türkiye karşılığıyla bilinen isimler. Mesela bu en son açıklama. Hı hı. Dehşete düştüm ben yani o açıklamada. Yani sözde Türkçe tam
0: karşıladı değil mi? Sözde stratejik aynen. müttefik. Sözde Antrim stratejik Lincoln.
4: müttefik ne demek? Yani Türkiye 1952'den beri NATO üyesi zaten. E, NATO e, yani Müttefik olarak stratejik partner olarak görmüyorsanız o zaman nasıl olacak bu iş? Yani ve ilk gelir gelmez Türkiye'nin yaptığı işte bu S-400 açılıyor olan ilişkiler. Başka
0: dışişleri bakanı olmadan senatör Lindsey Graham'ın olmadan, sorusu. Hani onay evet, alma süreci evet, oluyor ya bu senatörde süreci, sorular soruluyor. Ama
4: bir e, e, Kötü bir başlangıç hem de tam da şöyle. Bunu ben, acaba
0: dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğü zaman söyleyebilecek mi? E,
4: söyleyemeyecek. Çünkü da bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Sonra e, geri adım attılar. Bence buradaki e, siyasette uygulamada şimdi orada farklı konuşursunuz ama hı hı. dışarıya uygulamasında bence çok daha ılımlı olacak. Çünkü NATO ve e, örgütler, uluslararası hı hı. örgütler açısından bakıyorum ben. E, bu yeni kabine, yeni hükümet diyeyim. Ee, çok daha e, uluslararası örgüt yanlısı. E, e, t- Türkiye de NATO üyesi sonuçta. E, Türkiye de bunu da gö- bunu da gözden geçirmeleri lazım. Hatta e, o konuya geleceksiniz sanırım birazdan F-400 ama, e, ama e, bir tek bir şey söyleyip yani mesela... Hindistanı bile. Hı hı. E, bu Rusya'yla yakınlık bu S-400 meselesinden sıkıştırmaya çalışan bir Amerika. Çok hızlı hı hı. bir başlangıç yaptı. Yani başlangıcı çok hızlı. Yani kabine Böyle renkli. Giderse, renkli. E, Amerika'nın evet, biraz isimler. mozayini
0: evet. de gösteriyor. Mesela Savunma evet. Bakanı da Lloyd Austin. O da bir siyahi. Yani 2013'te Sencom, Amerikan hazine, Merkez.
4: E, hazinenin başına gelen e, kişinin e, bu... E, e, Jelite daha yalım. çok Yenan'ın daha önemli artış beklentisi var yani hı hı. bu özellikle teşvik konusunda veya şeydi. E Tabii bu nasıl olacak bilmiyorum. Şu anda ciddi de bir ekonomik kriz var. E, sağlık politikaları da bir Covid de var bir taraftan. Ama işte kitlerin ucuz ol, bedava dağıtılacak olması hı hı. vesaire. Bunlar tabii halkı ilgilendiren tamamen iç politikaya uygulanan hamleler. Dış politikada da bir daha daha saldırgan bir tutum içerisine girecekler. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Peki. Evet.
0: Şimdi bir de Ankara'daki konuğumuzu da sonra Mehmet Bey döneceğim. Şimdi tabii Biden'ın ilk 100 günlük vaatleri de var. Yani kısa süre içerisinde halletmesi gerekenler. Az önce dediğimiz gibi kabine böyle renkli yani göçmen var, siyahi var, ilk kadın var, evet. e, Şahinler var, Obama'nın etrafında olan ekipten seçilen isimler var. Levent Ersin orallı hocam şimdi e, bu kabineyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani burada dikkat çeken isimler tabii ki Ulusal Güvenlik Danışmanı, e, CIA Direktörü ve Dışişleri Bakanı. Bunlar üzerinden belki bir değerlendirme yapacağız öyle gözüküyor. Siz neler söylersiniz?
2: Tabii şunu vurgulamak lazım. yani Biden buraya gelirken aslında bir koalisyonun lideri şeklinde geldi. Hı hı. Orada bir Demokrat Parti odağından ziyade Cumhuriyetçi Parti'nin karşıtı olan çok farklı kategorilerde bir gruplar bütünü olarak iktidara geldiğiniz zaman onlarca sözünüzü tutmak zorunda kalıyorsunuz. Kimdir bu? Ermeni lobilerine verdiğiniz sözler var. Orada bulunan siyahi gruplara verdiğiniz sözler var. Diğer tarafta Şahinler'in karşında bulunan gruplara, bana sorarsanız çok kuvvetli bir medya grubuna, belki de sosyal medya gruplarına verilen sözler var. Yoksa Biden'ı bir figür olarak oraya getiren bir yapı, aslında düşmanımın düşmanı dostumdur şeklinde bir koalisyon. Dolayısıyla bu dönemin Obama döneminden temel farkı, iktidarda Biden'ın bir başkanlığını tek başına yürütebileceği bir yapı değil, bir koalisyon hükümeti olması. İşte koalisyon hükümetlerin en büyük sancısı da nedir? Eğer ittifaklar arasında bir çözülme olur ve bu çözülmeden kaynaklı olarak rahatsızlık duyanlar ortaya çıkarsa, hı hı. Senato'da çok kritik bir oyla önde, temsilciler meclisinde çok büyük çaplı bir çoğunluğa sahip değil, yarın bir gün bu koalisyonun dağılma ihtimalinden kaynaklı olarak çok renkli olmak zorunda olan bir, kabine var. Yoksa bu ilin altında aslında Biden'ın gelip de doğrudan kurduğu bir kabine yapısından ziyade küçük çaplı dayatmalarla ortaya çıkmış bir, biraz önce belirttiğim gibi yeni koalisyon modeli var. Bununla beraber tabii Dışişleri Bakanı'nın daha ilk demecinde henüz atanmış değil, onay alma sürecine gelmedi. Evet. Belli ki onay alacaktır. Bir sürpriz olur aksi takdirde ama ilk demecinde Türkiye ile ilintili olarak S-400 üzerinden yol yürüyerek sözde bir ittifak projesinin stratejik ortak teziyle Üstelik Türkiye Rusya'ya benzetir tavrıyla beraber Türkiye üzerinden nasıl bir politika izleyeceğine dair çok açık bir aslında senaryo ortaya koymuş vaziyette. <Gülüyor> ha, bununla beraber hocamın da belirttiği gibi hani taç giyen baş akıllanacaktır muhakkak suretle. Sizin biraz önce sorunuz çok doğruydu. Sayın Dışişleri Bakanımızda olan diyaloğu esnasında bu cümleler belki ortaya çıkmayacaktır. Ama aba altından sopa gösterircesine ortaya konulmuş bir fikir <Gülüyor> belli ki zihinlerinde ortaya çıkmış. Türkiye algısıyla ilgili. Belki yarın bir gün Kafkasya, belki Orta Doğu, belki Doğu Akdeniz, belki Yunanistan'da Avrupa Birliği projeleriyle ilintili olarak Türkiye üzerinde nasıl bir baskı aracını yavaş yavaş oluşturacağına dair bence çok da bilinçsiz bir söylem değildi. Bilakis bilinçli olarak ben buraya gelirken verdiğim sözleri tutacağım, şimdiden ilk adımı atayım şeklinde bir yapıyla karşımıza çıktı. Diğer taraftan Obama döneminin, Bürokratların çok büyük bir kısmının bakanlık koltuklarında oturduğunu, hatta seçim kaybeden Karen'in yeniden yeniden işte iklimle ilintili bir bakanlık pozisyonu oturduğunu görmemiz, Birleşmiş Milletler yapısındaki daimi temsilcinin değişmesi, Hazine Bakanı'nın Fed'in eski başkanı olarak tekrar konumlandırılması, CIA direktörü başkan yardımcısının başkan olarak gelmiş olması, evet çok açık bir yeniden küreselleşmeci tavır, ulusalcılıktan biraz daha sınırları indirecek, uluslararası kuruluşlara yeniden önem verecek. Hem Atlantik noktasında hem de diğer tarafta Asya ile olan ilişkileri yeniden dengeleyecek bir yeni dış boyutaki anlayışının çok net bir şekilde adımlarını ortaya koyar nitelikte. Ve dikkat ederseniz Biden'ın ilk demecinde batı ile olan kırılma noktasına gelen ittifakımızı yeniden sağlayacak adımları beraber atacağız cümlesi. Tam da 6 Ocak'ta Trump'ın cümlelerinin ardından kongrenin baskınıyla o kadar örtüşür vaziyette ki işte hocamın biraz önce belirttiği gibi yani şirazisi kaymış ve bir miktarda aslında amacının dışında sapmış bir olay. Evet Hı-hı. iddiamız o ki aslında Trump bunu planlamadı. Şüphesiz bu noktaya gideceğini bilmiyordu. Hı-hı. Ama Biden'ın o koltuğa güçlü oturmasını sağlayacak bir enstrüman lazımdı. O enstrüman almış olduğu 80 milyon oy değildi. 79 yaşındaki bir liderden bahsediyorsunuz. Bakanların büyük bir kısmını kendisinin seçmediğini iddia ettiğimiz bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir kırılma noktası gerekiyordu. Ha bu planlanarak mı yapıldı? Belki de tesadüf ederek mi 6 Ocak tarihinde böyle bir hadise gelişti bilmiyoruz. Ama çok açık bir şey var. Belirttiğiniz husus. Biden daha güçlü oturdu. Daha bir özgüvenle oturdu ve atacağı her adımın çok daha yoğun bir destekle karşı karşıya kalacağını, Hı-hı. taçlanacağını bilerek oturdu. Ki bunun da arkasında Trump'ın o koltuktan çok olaylı bir şekilde ayrılması, Amerikan halkının bir anda Trump'a en azından bir kısmının sırt dönmesi, Hı-hı. bunların her biri Biden'a kendinde olmayan suni bir güç mahiyetinde bir aslında kalıp katmış vaziyette. Ne kadar yürüyebilir? Bu olaylar daha ne kadar durulmadan devam eder? Çok temel bir soru. İşte o 100 gün sadece ve i̇şte sadece, o o yüzden, sadece 100 güne iş dair? salgın hastalıkla mücadele.
0: Aynen o 100 güne dair bazı başlıkları kısaca hatırlatayım ben de e, hocam izninizle. E, bir kere Paris İklim anlaşması'nı Amerika yeniden dönüyor. E, Trump'ın seyahat yasağı uygulamasını kaldıracak. Bazı ülkelere yönelik e, seyahat yasağı var ee, yine, Bazılarını
4: e, da yeniden getirdi ama İngiltere e, ve e, şey konusunda e, Brezilya konusunda. Öyle mi yeni? Yasaklar hmm. geldi. Peki. Evet.
0: Ee, ciddi bir ekonomik paket var. 1.7, hmm. 1.9 trilyon Hı. dolar gibi bir ekonomi canlandırma daha paketi. Daha da istiyorlar.
5: Evet istiyorum. daha da
0: artırılması evet. için kongreden e, bayağı bir zorlayacak öyle gözüküyor. Yine baktığımızda e, kapsamlı bir göç planı var ki burada... İçişleri Bakanı'nın bir göçmen olarak seçilmesi de önemli. Çünkü 11 milyondan fazla göçmene vatandaşlık verileceği belirtilmişti. Yani seçim öncesinde Joe Biden tarafından. Dolayısıyla ve tabii ki Covid-19 mücadele 100 milyon aşı diyor ilk etapta yapmamız gereken aşının bu olduğunu söylüyor. Ve federal kurumlarda ve eyaletler arası seyahatlerde maske kullanımını zorunlu hale getireceğiz diyor. Yani Trump'ın aksine. E, maskenin çok önemli olduğu vurgusunu yaptı ve e, ülke genelinde tıpkı bizde de Avrupa'da olduğu gibi e, kısıtlamalar söz konusu olacak. Yani ilk 100 günlük eylem planı bu.
2: Ankara'dan kısaca şunu söyledim ben burayı tamamlayayım. Tabii, Sonra Alejandro isminde bir Amerikan bakanı duymuş muydunuz daha önce? Alejandro Mayorkas. Niye? Evet. İspaniklerin oyunu alma zorunluluğu vardı. Trump'ın göçmen karşıtı politikasına, Meksika'ya duvar çeken politikasına karşı bir duruş zorunluluğu vardı. Hı hı. Floyd'un vurulmasından sonra siyahileri yanına almak zorunluluğu vardı. Ama bunların her birine Biden'ın geçmiş dönemdeki siyasetine baktığınız zaman Obama öncesindeki dönem örtüşüyor mu diye sorarsanız kesinlikle hayır. Gelmiş olduğu yer, yapmış olduğu siyasi tavır, var olan demokrat politika içerisindeki liberal tavrı bu dönemde çok büyük bir koalisyonu yani... Aşırı sağcılardan, diğer tarafta sola doğru kaymaya başlayan liberalin her birini tutabilecek kadar kudretli bir yapıyı ortaya koyup koymayacağını ilişkin ilk adımları 100 gün içinde atmakla mükellef bir Biden var. Aksi takdirde çözülme süreci bir takım sıkıntıları da doğurabilir kanaatindeyim.
0: Hele ki seçim öncesi ve seçim sonrası senatoda yaşanan gerilimi gördükten sonra Amerika hani tabiri caizse bir düdüklü tencere gibi. Fokur fokur her yine kaynayabilir değil mi? <gülüyor> Şimdi Mehmet Hocam e, sizle devam etmek isterim. Biz bugünü bir isterseniz şöyle bir kısaca değerlendirelim. Yani senatoda yaşanan bir kanlı baskın. Yani Trump bir çağrıda bulundu. Trumpizmin ne olduğunu da anladık. Yani bayağı bir Trump sever varmış Amerika'da. Evet. Hatta Amerika'da değil. Dünyanın farklı noktalarında da bir Trump akımı başladı. Sosyal medyadan bunu net bir şekilde görebildik. E, Trump şunu söyledi. Bu bir başlangıç. Evet. Ee, yani bu hareketin Ay, yeni bir başlangıcı iyi. olarak görüyorum dedi ve kısa zaman içerisinde bu veda değil tekrar buluşacağız dedi <gülüyor> hatta
4: sosyal medyayı kullanması lazım o yani,
0: <gülüyor> en önemlisi de şu yani sosyal yani, medya Amerikan olabilir. siyaset tarihinde tabii küçük partiler var ama genelde demokratlar ve cumhuriyetçiler olarak Amerikan seçimlerinde hep mavi ve kırmızıyı görüyoruz ama Trump kafaya koymuş ve e, yani yeni bir oluşum vatanseverler yani patriotlar <gülüyor> hani bize vermedikleri o patriotlar üzerinden bir <gülüyor> yeni bir partinin oluşabileceğinin sinyalleri de
1: evet. verirdi.
0: Böyle bir değerlendirmenizi almak isterim. Ben e... şimdi esasında
1: e, Trump'ın ortaya koymuş olduğu tavır ve 6 Ocak Kongre baskını hı hı. Amerika'nın gerçeklerine uygun bir tavırdır. Ben açıkçası çok şok olmadım, çok şaşırmadım. Böyle bir patlamanın Böyle bir şey olacağını Böyle bir olacağını evet, yazdım. Kongreye bir baskın. Kongreye bir baskın hı. değil de Amerika'da bir patlamanın olacağıyla hı hı. ilgili geçmişte çok defa yazdım. Yani kayıtlarda bu var. Bizi izleyenler bakabilirler Milat gazetesi Mehmet Beyan diye hı hı. girerlerse böyle bir sosyal patlamanın olacağını biliyorum. Şimdi siyasetçiler topluma göre siyaset yaparlar, değil mi? Toplumdaki var olan duruma göre siyaset yaparlar. Şimdi Amerika toplumuna baktığımızda ben ki orada bir süre kaldım. Çok iyi takip ederim Amerika'da Amerika'yı. Amerika'da e, Chicago Üniversitesi ile NPR yapmış olduğu ortak bir araştırmaya göre hı hı. Amerikan halkının %75'i Amerikan'ın belirlediği asgari standartların yarısının altında yaşar. Yani Amerikan'ın belirlediği asgari standart y- yıllık 70 bin dolardır ama halkın %75'i hı hı. 35 bin doların altında yaşıyor. E, geri kalan %15'i orta gelir grubuna Yüzde 10'da Mensup, balık kaymağı yiyor. Yüzde 10'u <gülüyor> evet, yani. bu şekilde. Şimdi böyle bir Amerika böyle bir sosyolojiden oluşuyor. Büyük bir e, yani milyonlarca ifade edilen e, halk sokakta yaşıyor. Evsizdir. 30 milyon insan. Şimdi dolayısıyla Trump bütün bunları görüyor. Hı hı. Ve e, ve kongrenin esasına girişinden önce bahsetmiştim. Hani bu kongre baskınına neden olan 3 neden var demiştim. Birincisi hani seçim sonuçlarına yönelik olan... Kuvvetli bir şüphe. İkincisi hı hı. işte bu Amerikan büyük bir çoğunluğunun büyük bir ekonomik baskının altında yaşıyor. Hı hı. Üçüncü neden ise ulusalcılar ile küreselcilerin birbirleriyle bir çatışması var Amerika'da. Ne diyor ulusalcılar? Ulusalcılar diyorlar ki yani Trump ve Trump yanları. E, ulusalcıları sadece Trumpla sınırlandırmamak gerekiyor. Hı hı. Bunlar lobilerdir. Hı hı. Ulusalcıların iddiaları ve Trump sadece onun sözcülüğünü yapıyor. Diyorlar ki Amerikan parasını Amerikanın dışında götürüp yatırım yaptığınız zaman siz sadece işsizliğe neden olmuyorsunuz. Sadece ekonomiyi bozmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda Amerika'ya alternatif bir güç oluşturuyorsunuz. Yani şirketler daha fazla para kazanma hırsıyla Çin'e gittiği zaman sadece Çin'i zenginleştirmiyor. Aynı zamanda Amerika'ya büyük bir rakip hı hı. oluşturuyorsunuz. Ki oluştu. Dolayısıyla siz bu yatırımları getirip Amerika'nın sınırlarının içerisinde e, yapmanız lazım. Böylece hem işsiliği ve ekonomiyi canlandırmanız lazım. Bunun karşısında küreselciler ne diyorlar? Küreselciler de diyorlar ki biz asla ulusal e, küresel vizyondan vazgeçemeyiz. Çünkü Amerika'yı Amerika yapan küresel vizyondur. Dolayısıyla Amerika'nın dünya lideri olabilmesi için mutlaka küresel politikalara ağırlık vermesi lazım. Esasında Amerika'nın e, Amerika'daki çatışmanın hı hı. yani paradigmasal ulusal olarak ulusal ve küreselciler. Ulusalcılar ile küresel Peki şu anki bu kabine ciddi küreselci kabine mi? Ciddi bir çatışması iki, e, var. programlarında var. Şimdi bu kabine eee yani Hocam aslında söyledi. Ee, yani Hoca Hocamız, Hocam siz de katılıyorsunuz evet, değil mi? Yani Evet katılıyorum. Oreselli ulusalcılığa göre daha fazla önemseyen bir hı hı. benim gözlemim acizane orada o noktada şöyle bu kabinenin e, hani söylenenleri tekrar etmemek için, Tabii. bir strateji e, izlendiğini, bir denge politikası izlendiğini gözlemliyorum. Yalnız orada e, hocalarım beni bağışlasınlar. Yani e, Joe Biden daha güçlü bir şekilde oturdu fikrine ben iltiatlı yaklaşıyorum. Çünkü e, evet yani e, Trump'ın ötekileştiren, e, düşmanlaştıran söyleminden dolayı biraz daha e, daha e, şey olabilir ama. Joe Biden çok fazla da yani onu güçlü oraya oturtacak paradigmasal şeyden yoksun. Yani hı hı. mesela Joe Biden hangi paradigma üzerine iktidarını bina edecek? Çünkü daha çok demokratların ön plana çıkardığı liberal düşüncedir. Liberal serbest piyasa düşüncesidir. Fakat liberalizm dünyada artık sorgulanıyor. Bütün dünyadaki mesela şeylere bak Niye ciddi düşünce kuruluşlarına dikkat ettiğiniz zaman... ...liberalizmin öğrettiği kavramların ve değerlerin hepsi artık itibarını yitirdi. Liberalizmin en çok öne çıkarttığı şey nedir? Hukuk, demokrasi, temel hak ve özgürlükler bu kavramlar... Yani Muavluk öyle demiyor Mehmet Bey. hoş gelse yani de... neden
0: öyle demiyor? 6 Ocak'taki senato baskını sonrasında sıcağı sıcağına Merkel ne dedi? Çok sinirliyim, öfkeliyim. Bu liber, liberal demokrasi yapılmış bir saldırıdır dedi.
4: Evet, evet. Elbette söyledi? bu cümleyi kullandı. Elbette öyle Sölde diyecekler
1: kendim. çünkü onların hepsi e, aynı kampta yer alıyorlar. Hı. Yani liberalizmin hala e, şey olduğunu söylüyorlar ama fakat biraz önce söylemiş Hı. oldum bu liberalizmin e, öğrettiği değerlerin hiçbirisinin hayatta pratikte bir Hı. karşılığı olmadı. Hı. Hı. Yani bunun en somut örneği yakın tarihimizde hani tırnak içerisinde Arap Baharı denilen o Arap halklarının özgürlük arayışına karşı hı hı. liberal düşüncelerinin, düşünceyi savunan insanların o halkların özgürlük arayışına karşı durmalarıdır. Yani düşünün Mısır tarihinde ilk defa Mısır halkının kendi özgür iradeleriyle seçmiş olduğu bir lidere karşı hı hı. bir darbe yapıldı. Ve o darbenin darbeyi gerçekleştiren Sisi'yi e, Almanya, İngiltere karşılığında e, konuk etti. Doğru, doğru. Amerika Amerika
4: Libya'da da farklı değil. Amerika
1: mesela şeyi darbe olarak hala tanımlamıyor. Neden? Çünkü Amerikan anayasasına göre darbe yapmış bir ülke ile bir liderle yani, bak, anlaşma yapamamış. 15 Temmuz'u da Amerika hala <gülüyor> dolayısıyla dolayısıyla, halde. dolayısıyla yani Joe Biden bir bir bir paradigması yok. Var olan konuklarımızın bu noktadaki söylediği şeye katılıyorum. Yani Obama'nın ee, şeyiyle devam edecek ama Obama da çok fazla başarılı Şimdi bir başarılı orada... bir e, performans ortaya koyamadı. Nitekim bakın mesela e, Trump seçildiği zaman ben Chicago'daydım. Trump'ın mesela en güçlü argümanı neydi? Amerika'yı yeniden büyük yapacağım. Bak halk niçin bunu satın aldı, bunu iyi Biden de onu söylüyor. Her Amerikan başkanı evet, söylüyor. bunu söylüyor. Yani. Biden yani diyor, Japonya Amerika geri döndü evet, diyor. Evet. Biden diyor ki Amerika benim liderliğimde Amerikan lider dünya Amerika tekrar dünya liderliğine Hı. gidecek. Fakat gelişmeler artık iki kutuplu siyasetteki gibi değil. Artık çok merkezde bir dünya sistemi var. Diğer tarafta Amerika'ya ciddi rakip olabilecek. Çin hı hı. var, hı hı. Rusya tekrar toparlandı. Hı hı. Ee, bunun gibi başka mesela bölgesel güçler var. Brezilya, e, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, İran gibi çok merkezli bir e, dünya sistemi var. Dolayısıyla e, bu çerçevede baktığımız zaman Joe Biden e, yani bir paradigmasının olmayışı, var olan eski o liberal hı hı. E, paradigmayı e, üzerine iktidarını bina edecek ama bu paradigmanın dünyaya şu ana kadar kazandırdığı bir Hı-hı. fayda yok ve bütün dünyadaki ciddi düşünce kuruluşları da bunun sorguluyor.
0: Şimdi tekrar bir Amerika'ya dönelim. Ee, az önce Uğur Akkuş bizimle birlikteydi. Ee, Turan Tombul'da Amerika'da bir iş insanı. Ee, Turan Bey merhabalar. 72 çıkarsa 7. Turan Bey. Ses gelmiyor. Turan Bey beni duyabiliyor musunuz?
6: Evet diyorum.
0: Harika biz de sizi duyuyoruz. Meclisin önündesiniz şu anda senatonun, kongre binasının. Evet
6: evet, aynen. Kongre binası şu anda önündeyim. Arkamda görebiliyorsunuz.
0: Evet görüyoruz. Şimdi bize aslında bugün neler yaşandığını hani orada bir bir Türk vatandaşı, bir iş insanı olarak Amerika'dasınız, Washington DC'desiniz. Ne yaşadınız bugün? Siz orada neler gördünüz?
6: Genelde bu her dört yılda yapılan 20 Ocak devir teslim törenleri daha çok kalabalık, binlerce insanların bulunduğu töreni kutlamak için bulunurdu. Fakat bu bugün ilk defa çok sakin ve etrafta bütün askerlerin, en az 25 bin askerlerin bulunduğu bir gün geçiriyoruz. Çok hı hı. sakin, zaten daha önceden Covid'den dolayı belli bir fazla kişi olmayacağını çok az kişiler tarafından... ...kutlama olacağını söyleniyordu. Tabi diğer bir konu da e, Sayın Trump'ın bu kutlama mesajına katılmaması da farklı oldu. E, dediğimiz gibi her dört yılda yapılan e, bu Devir devirdeslim töreni hem Covid'den hem de Sayın Trump'ın katılmamasından Hı-hı. dolayı biraz farklı yaşandı. Şu anda meclisin önünde genelde binlerce kişi bulunurdu fakat o kişilerin yüzüne Amerika kişinin yerine Amerikan bayrakları diktiler... Yani çok binlerce Amerikan bayrakları yerde insanları anımsatır gibi. Tabi bu arada sizin de bildiğiniz gibi tarihi bir an yaşandı. Sayın, tra- Sayın Başkan Biden'ın ilk 72'de seneti olduğunda senetinin Amerikan 6. genç yaşında seneti olmuştu. Ve bu yılda da Amerikan'ın en yaşlı başkanı olarak görev teslim aldı. Hı hı. Bildiğiniz gibi 36 yıllık Senato hayatı var ee, ve çoğunda da e, Dışişleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Adalet Komisyonu Başkanı yapmış ve 8 yıl e, başkan yardımcılığı yapan bir tecrübeli bir başkan oldu şimdi. Tabii hem Washington'u hem de başarılı bir kişi. Tabii bu, bunun yanı sıra diğer bir önemli olan 6 Ocak'taki olaylardan dolayı e, biz halk Halkın çok bütünlendirince birlik ve beraberlik mesaj istediği fakat bazı duyumlarımıza göre bu konuşmaların birlik ve beraberlik olmadığından bahsediyorlar. Hmm. Ve Biden'ın önümüzdeki e, en büyük e, sorunlardan bir tanesi de halk görüş olarak tam %50 bölündü. Yani bunu da tabii e, 4, 435 milletvekilinin sadece demokratların 12 Kişi fazlayla ve senatonun 50-50 farklıyla bölünmesi hı hı, hı. çok büyük bir görev düşüyor. Yani şimdi Joe Biden'ın genelde ilk seçimlerde bildiğiniz gibi iki dönem olur. Ve her yaptığı hareket ikinci dönem seçimi için hazırlık yapar. Ama şu anda o kadar rahat ki bildiğimiz gibi ikinci bir dönem için aday olmayacak. Ve senatoda ikinci bir değişiklik oldu bugün. Bugün başkan yardımcısının senato başkanı olduğu için... Aynı zamanda senatör de demokratların kontrolü altında olduğu. Hı hı. Bu bir bakımdan güzel bir haber. Çünkü yapılan 1948'den bu yana yapılan araştırmalara göre tek partinin hem temsilciler meclisi hem senat hem Beyaz Saray kontrolü aldığında ekonominin büyümesini de bugünkü markette gördük. Ee, ve her şeyin Joe Biden'ın istediğini yapabilecek bir güçte. Hı hı. Onun için e, bunun yanı sıra büyük bir sorunlar var bildiğiniz gibi. Şu anda 10 milyon işsizlik ve 400 küsür bin kişi üzerinde COVID'den dolayı hayatını kaybeden insanlar hı hı. ve daha büyük dediğim gibi en büyük sorunlardan bir tanesi de tekrar özetlikle üzerinde durduğumuz seçim güvensizliği. Yani her iki partinin de beraber çalışarak önümüzdeki yapılacak seçimlerde hı hı. ne yapmak lazım ki halk seçim sonuçlarına inansın? Yani şu anda halkın %46'sı seçimlerde hile olduğunu düşünüyor ve bu evet. tabii her iki partiyi de e, düşündürücü bir e, Turan Bey şunu ben... merak
0: ediyorum. ben bıraksam siz bayağı güzel anlatacaksınız. Yani e, cidden. Sağ <gülüyor> e, Amerikan sokaklarında hani gezip dolaştığınızda konuştuklarınız oldu mu? Yani Cumhuriyetçilerle, Demokratlarla. Bağlantıda bir sorun peki tekrar geldi. Ee, konuşabildiniz mi? Yani hani Trump yanlıları var, bir Trumpizm dalgası oluştu. Bir tarafta demokratlar. Tabii sizin bulunmanızın sebebi daha önceki bağlantımızda e, Uğur Bey ile konuştuk. Demokratlar tarafından verilecek bir yemeğe de katılacağını belirtti. Siz de böyle bir yemeğe katılacak mısınız demokratların? Seçimi kazandılar, yemin ee, ettiler, göreve başladılar.
6: Evet şu anda aslında normal e, yapılan dönemlerde yemekler olurdu. Fakat Covid'den dolayı yemin Hı-hı. yok. Hı-hı. Yani genelde normalde saat 12'de yemin töreni olur ve yarım saat konuşmadık konuştuktan sonra Hı-hı. meclis yeni seçilmiş başkanı yemeğe alırdı ve şu anda e, yemekte olunur ve saat bizim saatle 14'te saat yeni seçilen başkan meclisten 2 kilometre uzaklıktaki Beyaz Saray'a caddelerde yürüyerek ve halkın karşısında eee selamlaşarak giderdi. Fakat Covid'den dolayı dediğimiz gibi bunlar yapılamadı. Bunlar Peki yapılamadı. Amerikalılar
0: gergin miydi bugün? Yani hani silahlanma diyorduk biz görüyorduk yani hani Türkiye'de insanlar öyle silahlansa cephanelik gibi yani büyük silahlar bellerine kuşanmış işte şarjörler hani bu görüntüleri gördük. Özellikle Virginia'da e, galiba e, Richmond'da e, bu görüntüler ortaya çıkınca biz biraz şaşırdık. Ne oluyor dedik yani acaba yemin töreni günü Amerika kana mı bulanacak diye? Yani bir gerginlik bir stres var mıydı görebildiğiniz?
6: E, tabii e, alışılmamış bir durumdu. Örneğin 4 yıl önceki bu seçim döneminde sadece 8 bin e, askerlerin olduğunu bir de şunu bu yılda 25 bin askerin. Bildiğiniz gibi Washington DC başkan belediyelik olduğu için Washington DC'nin güvenliği Pentagon'dan sorumludur. Çünkü eyalet olmadığı için hı hı. ve 6 Ocak'taki istenmeyen olaylardan sonra beklenmedik olaylardan sonra hazır olmadıkları için güvenliğin ve bu yemin töreninde daha çok binlerce askerin e, Washington çevresinde hatta Maryland Virginia'ya bağlanan köprülerin kapanması e, gibi olay, hı hı. olaylar oldu. Ve şu anda gayet sakin geçiyor. E, Joe Biden'ın zaten bugünkü bütün gözler Joe Biden'ın konuşmasındaydı. Joe Biden birleştirici mesaj verdi mi hı hı. Bazı, bazı aldığımız internet bilgilerine göre bu birleştirici mesaj olmadığını hı hı. okuyoruz. Diğer bir şey de bildiğiniz gibi Joe Biden Washington DC'ye yakın Delaware yaklaşık 180 kilometre uzaklığında bir eyalette kalır ve 36 yıllık görevinde her gün işe trenle gidip gelmiştir. Bir buçuk saat trenle gidip gelmiştir. Bunu dün son olarak yeni başkanlık görevinde trenle gelmesini istemişti kendisi. Fakat e, güvenlikten dolayı eh yani artık e, özel Amerikan u- Başkanı özel, <gülüyor> özel, özel uçakla e, hı hı. geldi. Tabi diğer bir şeyde e, diğer bir Amerikanın e, halkının yüzde yirmi üç oranda Katoliklerin yaklaşık 70 milyon Katoliklerin en büyük sevgisi bugün hı hı. tam 60 yıl önce 60 yıl önce bugün John F Kennedy'den sonra ikinci Katolik başkanının olması bazı yani bütün Katolikler hiç öyle bakmamış, tarafından gözde da...
0: bakmamıştık. Evet. Yani hiç evet, gözde bakmamıştık. Tarih... Evet. Bu da evet, bir bu tarih... detay.
6: Evet. Aynen öyle ikinci bir tam hatta vaktiniz varsa Joe Biden lise lise sonda e, her zaman başkan olmasını istemiş. O anda da Kenneth Kennedy başkanlık yemin ettiğinde ben de başkan olacağım diye söylemiş. Ve bildiğiniz gibi üç defa başkanlık aday için aday aday oldu. Üçüncüsü de en son istediği oldu. Ve bunu da biliyoruz ki bu son başkanlık olacak. Önümüzdeki seçimlerde. Doğru olmayacak. Aday olmayacak. Tek de aday olmayacak. Şu anda tabii bir bakıma da şöyle iyi. istediğini yapabilecek durumda. Çünkü bildiğiniz gibi ee, önümüzdeki seçimlere hazırlık için her attığı adımı hı
5: hı.
6: E, izlemek zorunda ama öyle bir şey yok. Fakat şu anda bildiğiniz gibi henüz bak, e, senato e, Amerikan sisteminde denge ve kontrol olarak yönetemesen bir sistemde hı hı. en büyük olan senatoydu biliyorsunuz. Peki. Senato <gülüyor> bütün e, bakanların atamasından sorumlu. Şu anda bildiğiniz gibi henüz herhangi bir bakanlar henüz Senato'dan onaylanmadı. Fakat önemli bakanlardan Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Başkanı'nın dün Peki. ön görüşmesi oldu ve yarın bunların hepsinin kabul edileceği bildirildi ve görevine başlayacak. Peki. Diğer bir
0: evet. şöyle bitirelim, e, Turan Bey. Reklama gideceğim ilk araya gideceğim. Demokratlar nasıl bakıyorlar? Konuşabildiniz mi hiç? E, Türkiye'ye nasıl bakıyorlar yani yeni gelen hiç böyle bir nabız yoklaması yaptınız mı? Ya
6: şimdi bildiğiniz gibi hepimiz ilgilen tabii ben 34 yıldan beri burada olsam bile tabii ki önce ana vatanımız Türkiye. Buradaki yeni başkanın Türkiye'ye karşı durumu nasıl olacak? Yani maalesef Joe Biden'ın 72'den bu yana hem Kıbrıs ne karşı olması ve senatödeyken, Dışişleri Komisyonu Başkanı'yken her zaman Türkiye'ye karşı tavırlarını biliyoruz. Ve şu andaki Milli Güvenlik Konseyi'ndeki adayların kendi tanıdığı, yani daha önce beraber çalıştığı, yani 4 yıl önce Obama döneminin Türkiye'ye karşı tavırları aynı olacak diye tahmin ediyoruz. Yani şunu bilmemiz lazım ki, Cumhuriyetçiler her zaman Türkiye'ye karşı daha yakındı. Tabii bakalım ileriki günlerde bunu da bir göreceğiz. Olacağız. Çok teşekkür evet. ederim
0: Turan Tombul iş insanı olarak Washington'dan bize katkı sağladınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Cüneyt Bey ben bir itirazımı dile getirebilir miyim? İtirazı reklamdan sonra <gülüyor> dile getirelim.
0: Ee, yani Biden'la birlikte sürecin yani iş insanı olarak Turan Bey biraz önemli bir cümleyi de sarf etti ama Katolik bir Hı hı. İkinci başkanın olması hiç bunu düşünmemiştik. Tabii iyi mi olur bunu hayralamıyorum mu? <gülüyor> Yoksa şeremiyoru yorumlayalım. Bir araya gidelim. Daha sonra devam edeceğiz konuklarımızla. Dış hatlar devam ediyor. Bir kez daha TV'ne ekranlarına hoş geldiniz. E, stüdyoda konuklarımız var. Ankara stüdyomuzda konumuz var. Giray Hocam bizde, Mehmet Beyhan bizimle. Ankara stüdyomuzda Doktor Levent Ersin Orallı var. E, şimdi bu bölüme başlarken Amerika'nın 46. Başkanı Joe Biden ve ekibini e, biraz daha derinlemesine ve Türkiye-Amerika ilişkilerinin nasıl bir noktaya gideceğini irdeleyelim, konuşalım. E, değerli bir konuğumuz olacak şimdi. E, emekli tüm amiral ee, Tabi sadece asker olmasının haricinde bir komutan bir paşa olmasının haricinde aslında hepimiz onu e, mavi vatan kavramını bize kazandırmasıyla biliyoruz ve bu konuda takdir ediyoruz. Cihat Yaycı Paşa'mız bizimle birlikte. Ee, Sayın Yaycı hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim saygılar sürüyorum. Çok teşekkür ederim saygılar bizden.
1: Hoş geldiniz hocam.
7: Hoş bulduk Mehmet Bey nasılsınız? Çok teşekkürler
0: siz de iyisiniz umarım. Sağ olun çok çok teşekkür ederim. Şimdi paşam, Joe Biden 46. ABD Başkanı. Tabi ekibini biz biraz konuşacağız. Sizin de yorumlarınız önemli. Çünkü baktığımızda Dışişleri Bakanı, yine Ulusal İstihbarat Direktörü'ne baktığımızda, Ulusal Güvenlik Danışmanı'na baktığımızda, bir önceki Trump öncesi Obama'nın ekibinde olan isimler ve genellikle Türkiye'nin en hassas olduğu konu, yani Sınırımızın dibinde oluşturulmaya çalışılan bir terör devleti. YPG ve PYD'ye desteğiyle bilinen insanlar. Yani burada Jake Sullivan'ı görüyoruz. Ee, aynı zamanda Lloyd Austin'i görüyoruz. Amerikan Savunma Bakanı ki Amerika'nın YPG ile ilk temasta olduğunu ve danışmanlık ve eğitme konusunda e, Amerika'nın yardımları yaptığını ilk söyleyen isimlerden birisiydi. Bu Amerikan Merkez Komutanlığı'nda yapmış bir siyasi isimden bahsediyoruz. Jake Sullivan yine Amerika'nın YPG'ye desteğinin devam etmesini ısrarla söyleyen isimlerden birisi. Anthony Blinken Dışişleri Bakanı da daha başkanlık, başkan bakan koltuğuna oturmadan S-400'ler konusunda Türkiye ile alakalı belki boyunu aşan bir cümle bize göre ama orası Amerika tabii ki. Amerika kendi gözüyle bakıyor tüm dünyaya ve bize de ama Türkiye o eski Türkiye değil. Sözde stratejik müttefikimiz diye bahsediyor Türkiye'den. Bunların ışığında bir değerlendirme yapmanızı isteyeceğim. Yeni dönemde Biden'ın ekibinde bulunan isimlerle Türkiye-Amerika ilişkileri hangi boyuta evrilir, savrulur ya da bir düzgün raya mı oturur?
7: Efendim öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Tabii ben programın bir başlangıcına itibaren katılmadan önce izledim. Şimdi benim mentalitem, benim felsefem konulara Türkiye açısından bakmaktır. Yani ben Biden'ın Amerikalılar için nasıl bir başkan olup olmayacağı beni ilgilendirmiyor. Çok doğru. Ve beni ilgilendiren kısmı Türkiye'ye etkisini olur. Ve e, ben bir asker akademisyen olarak e, real politik açıdan bakarım. Yani gerçekçi olarak bakarım. Şimdi... Bir pembe tablo çizmenin çok yanlış olacağını düşünüyorum. Halkımızı da yanlış yönlendireceğini düşünüyorum. Yöneticilerimizde de böyle bir pembe tablo beklentisi varsa hakikaten büyük bir sukutu hayal olur. Çünkü ben Amerika'da da okudum. Nation Security Face'de de okudum. Amerikalıların yapısını da gayet iyi bilirim. Şimdi e, burada bir kere şunun altını çizmek lazım. Büyük devletler asla hedef değiştirmezler. Yöntem değiştirirler. Günlük politikaları yoktur. Bölgesel ve küresel politikaları vardır. Bu da en az 5 onluktur. 5 dikektir. 50 yıllıktır. Ve bunun içinde, yani politikasını şu veya bu şekilde de- değiştirmede beklemek çok yanlış olur. Türkiye'nin olması gerektiği konum oların kafalarında vardır. Zaten bunu söylüyor bu yeni dışişleri bakanı da. Yani sözde müttefik, biz böyle bir müttefik hayal etmiyoruz diyor. Bir kere bunu, bir kere bunu bir yapalım. Yok efendim bizim Dışişleri Bakanımıza böyle söyler mi söylemez Bu konu ayrı bir konu. Önemli olan konu şu anda gerçekçi olarak düşünmek ve bizim onların hayal ettiği gibi bir müttefik olmadığımızı düşünüyorlar. Onlar Türkiye'yi uzadıkça budanan, kurudukça sulanan bir ağaç gibi görmek istiyorlar. Bundan önce nasılsa, bundan sonra da öyle olsun. İktidarları değiştirebilsinler, yapıları işte kendilerine göre ayarlayabilsinler. Bir emperyal düşüncedir bu. Hı hı. Netice itibariyle. Şimdi karşımızdaki yeni başkan 1972'de seçilmiş, yaşayan en uzun süre senatörlük yapmış kişi. Şimdi ve 72'den beri Delever senatörü biliyorsunuz. Delever'de Yunanlıların çoğunlukta olduğu bir yerdir. Çok ciddi bir Yunan nüfusu vardı Delavere'yi e- eyaletinde. Hı hı. Ve bugüne kadar bütün Kıbrıs konusunda 1974'te 1987'de bakın 87'de Türkiye tekrar uygulansan uygulansın diye teklif veren bir insandan bahsediyoruz. Ve çizgisinde hiç değişiklik olmamış. Ermenilere son derece yani 48 seneden bahsediyoruz. Bakın 48 sene boyunca Yunanistan'a, Kıbrıs Rumlarına ve Ermenilere kesintisiz destek vermiş birisinden bahsediyoruz. Ve başkan yardımcısı döneminde PKK, YPG'yi işte bu adı neyse işte neticede hepsi aynı. Bunların hepsine çok net destek vermiş. Destek vermeyi bırakın kurdurmuş birisinden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir durumda işte e, Bill kadın yaptığı açıklama çok anlamlı bir açıklamadır. Bakın Türkiye ona göre tedbir almak durumundadır. Ne diyor? Kimse Herhalde ben duymadım ama önemli olan açıklamanın kısmı şu bence. Kağıtsa yaptırımların etkisine bakacağız. Bana çok etkili gelmedi gibi diyor. O zaman bu etkili olmadıysa diğer yaptırımlara geçeceğiz diyor. Şimdi bu niyet, bu böyle söylenmiş, sıradan söylenmiş bir söz olarak kabul edilemez. Hem de Amerika Birleşik Devletleri gibi süper bir güçün, dışişleri bakanı adayının bu söylemi, işte ben seçilmeden önce bunu söyledim, şimdi seçildim, başka türlü söylüyorum, beklentisi yanlış olur. Diğer yandan 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin arkasında kimler olduğunu da Ve şu andaki yönetimle de bir bağları olup olmadığını da takdirlerinize sunuyorum. Takdirlerinize sunuyorum. Dolayısıyla böyle bir beklenti içerisinde olmak, efendim biz herkesle iyi geçiniz. Bakın tekrar söylüyorum 15 Temmuz 2016'nın hedefi neyse şimdinin de hedefi budur.
0: Şu anki Biden ve ekibinin.
7: Tabii 15 Temmuz 2016'da hedef neyse şu anda da hedef budur. Buna göre herkes şeyini pozisyonunu sika alması lazım. Burada bir umutsuzluk yok. Bakın, bu milli bir duruş. İt cepheyi güçlendirmek gereğidir bu. Milli bir duruş Hocam, gereğidir. Ş-
0: şunu mu söylüyorsunuz? Yani daha sert mi gelecekler üzerimize?
7: Mutlaka, hiç şüphesiz. Ya bundan şüphe mi var? Yani daha ilk dakika bir gol, gol bir. Kaatsa yaptırımları etkisiz oldu. Etkisini bir kontrol edeceğiz. Diğerlerine geçeceğiz diye. Ki bu ilk söz değil. Ben takip ettim. Ve yani New York Times'ta yazdılar bunu. Washington Post'a da yazdılar. Yani bu yaptırımların genişletileceği konusunda. Şimdi zaten Kaatsa yaptırımlarının yapısı böyle. E bir de biliyorsunuz Atlantik Konsül denilen bir Atlantik Konsey denilen sivil toplum örgütü var ki etkili bir örgüttür. Bunun yazdığı raporda raporda Türkiye Amerika Birleşik Devletleri için en riskli ve tehdit oluşturan ülkelerde 10, yani 10. maddede yüksek gerçekleşebilir ihtimalle diyor. Haydut devlet olabilir diyor. Ya bakın bu, bu çok ciddidir. Şimdi oradaki en üstteki başlığı herkes unutuyor. Haydut devleti zannediyorlar ki insanlar ya bu sıradan söylemiş bir söz. Hani birisi uydurmuş. Ya uluslararası ilişkilerde, ulu be, uluslararası hukukta haydut devletin ne anlama geldiği çok ağırdır. Çok ağırdır. Biz ne? çok ciddi durmamız lazım. Bakın, bakın konu, konu bizi ilgilendiren kısmı nerede biliyor musunuz? Buyurun. Yani şimdi Cüneyt Bey hani mavi vatan denizlerimiz konusu oldu ya. Tam da onu soracağım
0: Cihat Paşa'm. yani. Evet. Amerika ile zaten yani Kafkaslar'da da bu Biden yönetimiyle birlikte Kafkaslar'da da karşı karşıya geleceğiz. Ama zaten e, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de e, ve PYD-YPG konusunda e, ve Fetullahçı terör örgütünün ele da Amerika'da olduğunu varsayacak olursak birçok e, ayrıştığımız ve bir noktada buluşamadığımız konu başlıkları var. Ki evet. bu yeni yönetimden de hani pek de iyi bir niyet e, beklenmemesi gerektiği uyarısında yapıyorsunuz. Daha sert gelecekler diyorsunuz. Daha e, koltuğa oturmadan Blinken bunları söylüyorsa koltuğa oturduktan sonra kim bile neler söyleyecek diye. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekecek? O önemli değil mi? Tabii. Şimdi
7: onun için bizim bakın biz bunun tecrübesini yaşamış bir milletiz. Hı hı. Yaşamış bir devletiz. Yani öyle geçmişte değil. Biz sürekli yaşıyoruz. Onun için ne halkımız ne de siyasilerimiz başkaları Aman, aman başımıza şu gelecek, bu gelecek değil. Zaten Türkiye Cumhuriyeti, devleti kendi ayakları üzerinde durabilen bir devlettir. Ve e, benim bir tabirim var. E, diyor ki ya e, bu Batılılar Türkiye'yi tarif ederken Türkiye bir küresel oyun bozucudur diyor. Oyun bo- bölgesel oyun bozucudur diyor. Hayır, ben diyorum ki Türkiye küresel bir oyun bozucu. Bölgesel bir oyun kurucudur artık.
0: Küresel oyun bozucu, bölgesel oyun kurucudur. Yani bugün e, küresel güçlerin
7: Kafkasya'daki oyununu bozmuştur Türkiye. Bugün küresel güçlerin Katar'daki oyununu bozmuştur Türkiye. Bugün küresel güçlerin Libya'daki oyununu bozmuştur. Suriye'deki oyununu bozmuştur. Irak'taki oyununu bozmuştur. Buralarda kendi oyununu kurmuştur kendi oyununu kurmuştur. Kendi oyununu kurmuş, oynamış ve başarılı olmuştur. O açıdan e, Türkiye'nin Türkiye'nin kendine güveninin olması lazım. İçte birlik çok önemlidir. Efendim Biden'dan bizim iç politikamıza yönelik birtakım beyanlar, taleplerde bulunulması. Ya yani bu, bu kabul edilemez. Bu bizim Türk milleti olarak, Türk perde olarak kabul edilemez. Bu,
0: demokrasi ve insan hakları konusunda Kalepte bulunmasını o, kastetiyorsunuz o, değil mi
7: bu, bu Biz müstemleke değiliz ki. Ya bu
0: baştan müstemlekelik. Bu baştan mandacılık. Bu yine Gazi. dile getirilir mi paşam? Efendim? Hani koltuğa da oturdu Biden. Yine bu dile getirilir mi Türkiye'den? E, bu,
7: bakın ben hep başından söylüyorum. Dile getirmek belki dile getirmez artık. Ama uygulamaya geçer.
0: Ha uygulamaya.
7: Uygulamaya geçer. Ve onun için uygulamaya geçer ama zaten KASA yaptırımları yapılmadı mı bize? Yapıldı. Hı hı. Yani ne olacak? Türkiye KASA yaptırımları uygulanan 11 devletten bir tanesi. Düşünebiliyor musunuz? Bunların içerisinde ne bir Avrupa Birliği Devleti var, ne bir NATO Devleti var. Yani ya bu, bu, bu zaten Trump döneminde yapıldı bize. Trump döneminde
0: yapıldı. Yani içerisinde yer alan isimlerden birisinin bir açıklaması da var zaten. Türkiye'ye Rusya, Kuzey Kore, yani aynı Tabii. ülkeler içerisine sokuyorlar
7: Türkiye'yi. Evet, de. evet, evet. Yani bu, bunu ben daha önceden de açıklama yaptım. Bu haydut devlet konusunda state. da evet. açıklama yaptım.
4: Rusya'yı, haydut devlet.
7: Evet. Rock state diyor, rock state diyor, rock state olabilecek diyor. Ve kuvvetle muhtemel diyor. Gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel diyor. Yani şimdi biz bunu, bunların hani hepsini bir kenara bırakıp, böyle haya yani böyle bir hayali, Bazen insanlar fal bakarlar. Yani şöyle de olabilir, böyle de
5: olabilir.
7: <gülüyor> Ama çok amiyane tabiriyle görünen köy kılavuz istemez. Yani <gülüyor> bunun doneleri varken biz bir asker akademisyen olarak e, muhtemelen ben şimdi okuduğum kadarıyla ve burada söyleşeyi dinlediğim kadarıyla zaten akademisyenlerimiz de 3 aşağı 5 yukarı aynı fikirleri söylüyorlar. Şimdi biz biz işimizi kış tutalım yaz gelirse baktığımıza Öyle bakalım.
0: Yani Cihat Paşam Ama, şöyle o zaman sorayım. Eee evet. yani Biden kısa dönem içerisinde Biden'la Türkiye arasında bir hemen bir temas başlar mı? Yani başkanlar düzeyinde ya da bakanlar düzeyinde bir ziyaret ya da bizden Vallahi ilk
7: ülkelerden bir tanesinin Türkiye olmayacağını ben düşünüyorum en azından. İlk, Ondan sonra duyamadık sonrasında... Cihat
0: Paşam, duyamadım.
7: İlk İlk ziyaretlerden bir tanesinin bize olmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani daha önce biliyorsunuz başkanlar seçildiklerinde 6. 7. ziyaretlerinden bir tanesi Türkiye olurdu.
0: Biden'ın Veya, ilk ziyareti acaba neresi olur? İsrail Biden, mi olur? Yani,
7: İsrail evet, mi olur? Evet,
0: evet, vallahi olabilir. Olabilir
7: ama e, biliyorsunuz İsrail'de de bir takım tepkiler var. Şöyle A, Trump, Trump, tabii, Trump daha çok ve damadı çok daha fazla İsrail yanlısıydı.
0: Mehmet Beyhan diyor ki bence Avrupa olacak. Yani ya İngiltere, Fransa, İngiltere, İngiltere. Ben de, ben de aynı Almanya. kanaatteyim.
7: Ben de aynı kanaatteyim. Çünkü Avrupa Birliği ile ilişkilerini ve Sayın Hocamın da ifade ettiği gibi Avrupa Birliği ile ilişkiler artı NATO'nun güçlendirilmesi konusunda çok istekliler. Hı, hı. Peki, Şimdi bu
0: Peki şu bu, önemli. Eee evet. Biden seçimden önce e, vaatleri arasında, söylemler arasında yani NATO'nun yeniden kuvvetlendirileceği, yeniden bir güncelleme yapılacağı yani NATO'ya önem vereceğini söyledi, belirtti. E, NATO üzerinden tabii Amerika'da bir anlamda dünyaya de egemen oluyor. E, bunun altını çizelim ve biz de NATO'nun ikinci büyük gücüyüz. E, Amerika'dan sonra en büyük ikinci ordusuyuz ki yeni envanterimizle birlikte aslında bayağı da güçlenen bir ordumuz var. Evet, e, denizde, karada, havada. E, nasıl görüyorsunuz yani Türkiye-Amerika ilişkileri NATO üzerinden okuyacak olursak. Şimdi Patriot istiyoruz, vermiyorlar. Gidiyoruz S-400 almak istiyoruz. Onun karşısında bize yaptırım. Ya terörle mücadele eden, DH'la en çok mücadele eden biziz. En çok ıı, şehit veren biziz. E, bu konuda destek verin yok. Tam tersine Başka terör örgütlerini devreye sokarak güya DAEŞ'le mücadele eden bir Amerika var. Ama karşımızda oluşan bir tehdit var. Bu konuda da yine iki NATO ülkesi olarak konuşamıyoruz, anlaşamıyoruz. Ortak bir nokta evet. bulamıyoruz. NATO üzerinden Türkiye, Türkiye-Amerika ilişkilerini değerlendirmenizi isteyeceğim. Ardından sizi uğurlamak isterim.
7: Şimdi şöyle. Bir kere ben iki konuya mutlaka girmek zorundayım. Onu Buyurun. söyleyeyim. Buyurun. Birincisi şu. Bu... NATO-Türkiye ilişkileri ve geri yönetim meselesinde hı hı. bu çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya şu anda Türkiye. Türkiye'nin gündeminin gündeminde bu konu çok önemli bence. Bu Yunanistan'ın kara sularını genişletmesi konusu. Hı hı. İyon Denizi'nde kara sularını genişletiyor. Ve bugün açıklama yaptı. Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Yunanistan Başbakanı. Dediler ki, e, biz e, Girit Adası doğusuna kadar genişleteceğiz ve ana karamızda da genişleteceğiz. Şimdi bu şu plan. Bakın planlı şekilde gidiyor. Burası genişletildi. Bundan sonra Fiyat burası başım, genişletildi.
0: Seviye haritası mı? Ona benzer bir haritamışım. Tam no, bu, bu ona Yunanistan. benzer bir harita sanki.
7: Evet, Yunanistan'ın karasularını genişletme hı hı. politikasının haritası. Kendileri yayınladılar bunu. Kendileri yayınladık. Evet. Ve ikinci basamak burası olacak. Burası Ege Denizi, Adalar Denizi ve üçüncü basamak da burası olacak. Şimdi Türkiye'de ses çıkmıyor. Bu da bir farkında değiliz herhalde. Eğer 12 mil çıkartılırsa ne olur? Bakın şu anda 6 mil bu harita. Şurada görüyor musunuz? Buradan rahatlıkla geçiş var. Yani Akdeniz'e bizim gemilerimiz gelip buradan rahatlıkla geçebiliyorlar hı hı. şu anda. 12.000 olursa ne oluyor biliyor musunuz? Ve Adala, ve şuralardan da geçebiliyorlar. 12.000 olursa ne oluyor? İkinci basamağı yaparlarsa. Biz buradan geçemiyoruz. Zararsız geçiş yapmak durumundayız. Transit geçiş yapmak durumundayız. Buradan geçemiyoruz. Mersin'e gidemiyoruz. Zararsız geçiş ya da transit geçiş yapmak durumdayız. Şu alanlar tamamen doluyor. Hı hı. Buralarda eğitim yapamıyoruz. Buralarda uçaklarımız uçamıyor. Buralarda keşif gözetleme faaliyeti yapamayacağız. Buralarda tatbikat yapamayacağız. Onun için bu ikinci basamağın 1995 Kasus Belli kararına istinad ettiğini mutlaka gündeme getirmemiz lazım. Bu bir savaş sebebidir. Ama... O zaman, ne diyor biliyor musunuz bugün? Yine sizin konunuza dönüyorum bakın. Hı hı. Etkisine dönüyorum. Ne diyor? Diyor ki burada Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği bizimle beraber bizim dediklerimizi yapmazlarsa kabul etmezlerse Türkiye da karşılaşır diyor. Hı hı. O zaman Türkiye'nin NATO ile ilişkisini NATO'da güçlenmesi için veya Amerika ile ilişkisini geliştirmesi için Yunanistan Amerika yoluyla bize baskı yaptırıyor. O zaman korkarım ki, korkarım ki bu tür şeylerin bir kısmı kabul ettirmeye çalışılsın bize. Yani efendim adalar denizinde, Ege denizinin bir kısmında karasuları uz- genişletilebilir algı operasyonu yapılabilir Türkiye'de. Buna çok dikkat etmek lazımdır. Diğer yandan, diğer yandan şu konuyu mutlaka gündeme taşımamız lazım efendim. Türkiye dış politikasında çok aktif bir devlet oldu. Neden? Türkiye kabuklarını yırttı. Bosna Hersek bizim için çok önemlidir. Bosna Hersek'te Bosna Hersek'te çok kötü bir durumla karşı karşıyayız. Bosna Hersek'in denize çıkış yeri sadece Neum'dur. Neum'dur. Ve Hırvatistan Neum'un önüne köprü yaptı, yapıyor. 300 günümüz var. 300 gün boyunca 300 günlük bir periyot var. Hı hı. Bu periyot öncesinde mutlaka bu köprünün yapımının durdurulması lazım. Aksi takdirde Bosna'da bir katliam olursa veya başka bir şey olursa hiçbir şekilde ne yardım ulaştırılabilir ne de oradan insanlar tahliye edilebilir. Ticareti zaten ölür. İkinci husus şu. bir Bakın bu Pelsajak Köprüsü denilen köprü. Aynı zamanda Storina diye bir kaybedilmiş deniz, bir deniz alanı vardır. Bir limanı vardır Bosna Hersey'i. Buna da nasıl kaybetti biliyor musunuz? Gene Amerika Birleşik Devletleri 2015'te Biden döneminde sesinizi çıkartmayacaksınız. Karadağ'a vereceksiniz orayı dedi. Bosna Hersey. Bakın. Yeni Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetiminin Bosna Hersek konusundaki tutumunu da dile getiriyorum.
0: Bu da çok önemli.
7: Bu yani bu, bakın bu, bu biz periferimizde bakmalıyız olaya, Hı-hı. bizim hayat alanlarımızdan bakmalıyız olaya. Şimdi e, diğer yandan bu Peace e, Implementation Committee toplantısı var. Yani barış uygulamasının Bosna Hersek'teki barış uygulamasının gözden geçirildiği toplantı var. Bu toplantı esnasında mutlaka bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuyu gündeme getirmesi, hı hı. bu 500 milyar dolara mal olan, 500 milyon dolara mal olan bu köprüyü, köprüyü görün. Bakın köprü şu, inanılmaz bir şey. Neom, Neom'un önünde bu köprü. Bu köprüden gemi geçmesi mümkün değil. Geçirmez yani denize çıkışın önlenmesi Ankoloza göre, uluslararası hukuka göre hı hı. zaten mümkün değil. Böyle bir şey nasıl müsaade edil- edilebilir? Ve Bosna her şeyin bu konuda başkanlığından izin alınmış değil, müsaade alınmış değil. Bir bu köprünün yapımının derhal durdurulması lazım. Peki. Ve, ve e, mutlaka bu bizim için çok önemli, hayati meseledir. Bu konuyu mutlaka gündeme getirmemiz lazım. Aynı zamanda. Bakın Batı Trakya meselesi. Şimdi yeni gelen yönetimin Yunan tezlerini ve Yunanları çok desteklediğini biliyoruz. Çünkü ne kadar Amerikan senatörümü gelen Türkiye aleyh Yunan taraftarı, Kıbrıs'um taraftarı gelen bütün hemen hemen bütün tekliflerin altında Joe Biden imzası var. Batı Trakya'da, Batı Trakya'da okullar bizim Türk okulları kapatılıyor. İsminden Türk kaldırıldı. Azınlık kaldırıldı, sadece Müslüman okulu kaldı. Müslüman okulu. Müftümüzü dahi seçemiyoruz. Bakın Bosna, Hersek, Batı, Trakya bu konularda şu anda ne yapabileceğimizi mutlaka düşünmemiz lazım. Peki. Şimdi bazıları şöyle diyecekler efendim. Bazıları şöyle diyecekler. Diyecekler ki ya Müslüman okulu. Hayır Yunan Müslüman okulu. Burada nasıl Rum Hristiyan okulları varsa, Rum Ortodoks okulları varsa orada da Türk Müslüman okulları var. Olması lazım Lozan Anlaşması'na göre. Bunların gündeme getirilmesi lazım. Bunların bizim sıkı bir duruş sergilememiz lazım efendim. Peki.
5: Kısa, kısa bir soru,
0: soru. Ee, Cihat Paşam bir kısa bir soru var evet. Mehmet Beyhan. Belki o soruyu da alalım ardından veda edelim Cihat uğurlayalım.
1: Te- teşekkür ederim. Hı-hı. Paşam bu özellikle e, Batı Trakya'dan bahsetmişken biliyorsunuz e, Amerika Dede Ağaç'ta da bir e, üs kuruyor. Onunla ilgili kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz? Evet. Şimdi Dede Ağaç'ta
7: yani. üs kuruyor. Tabi Dede Ağaç'ta üs kuruyor. Dede Ağaç'taki üsün işte Romanya'ya, Karadeniz'e e, nakliye için bir lojistik üs olduğu söyleniyor. Bizim için Ama mi de,
0: kuruyorlar Cihat Paşa?
7: Efendim? Bizim için mi kuruyorlar? Şimdi hayır nakliye için amacı Karadeniz'e NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin hı hı. işte takviye için bir nakliye üssü olduğunu söylüyorlar Dede Ağaç.
0: Görünüşte mi öyle olacak hocam?
7: Şimdi yani. şöyle şöyle bir kere ben yani Türkiye'nin Dede Ağaç'ta bir üs kurmanın yani Böyle bir üst bulunmasının yani Türkiye'ye ne kadar etkisi olur o konu ayrı bir mesele. Ama ben başka bir konuda bakayım. Başka bir şeyden söyleyeyim. Şimdi Türkiye buna itiraz etmiyor. Evet. Halbuki Dede DDA, Dede Ağaç sözleşmesine göre gayri askeri statüde silahsızlandırılmış statüde olması lazım. DDA. Evet. Şimdi dolayısıyla Montreux sözleşmesine göre mutlaka Mutlaka bu alanın, bu, bu alanın silahtan alındırılmış olması konusunun tekrar görüşülmesi Peki. gündeme getir.
0: Tabii Cihat Yaycı Paşam çok teşekkür ederim. Sağ olun, yerimize Olur. katıldığınız Olur. için katkıda bulunduğunuz için. Şimdi Cihat Yaycı'yı uğurladık. Önemli, söyledikleri önemli. Yani Amerikan e, yönetiminin e, yani buralarda ağırlık vereceğini belirtiyor. Batı Trakya, Yunanistan konusunda Türkiye'yi sıkıştıracağını, Yunanistan'ı desteklemeye devam edeceğini de belirtti. Ben izninizle bir Ankara Stüdyosu'na döneyim iki konumdan da. Ben Çünkü...
4: bir bir şey söyleyeyim Cihat Öyle mi? mi? Peki Eğitim. tabii yani hemen alayım dedim. sonra Eğitim Levent e, Hocam'a katılırım. döneyim. Buyurun. çok doğru noktalara e, e, değindi Sayın Amiral'imiz. E, bence e, gerçekten Batı Trakya sorunu uzun yıllardan beri vardı. Orada bir doktor Sadık Ahmet vardı biliyorsunuz ölüm müşahibeli eşi bu konuda çok mücadele verdi. Hatta hı hı. eşi geldi. Biz Marmara Üniversitesi'nde kendisiyle görüşme imkanımızı da bulduk. Fakat gerçekten bu konu bizim için kanayan yaradır. Batı Trakya'daki, aynı Bulgaristan'da olduğu gibi oradaki Türklerin zulme uğraması ve orada düşün yani kendi müftüleri bile eğitim konusunda, Türk dilini kullanması konusunda birçok baskı var. Hı hı. Yani o yüzden bu Batı Trakya konusuna ivedi bir şekilde değinmemiz lazım dediği Peki. noktalara kesinlikle Önemli- Tabii yani oraya zaman zaman gündeme getirilmesi Hı-hı. o önemli. E, o dede, da, dede ağacın seçilmesi bile enteresan. Çünkü o bir e, gerçekten bir kurulacak mübadele kurulacak olması, e, aşamasında yani. en fazla Türk'ün yoğun Hı-hı. olduğu Dede ağaç e, adından da anlaşılacağı gibi. Yine o Bosna konusunda da zaten e, dediklerine kesinlikle katıyorum. Bir Çok Geçenay, e, önemli noktalar.
0: Evet. Evet. evet Tekrar dönelim biz Amerika'ya Joe hani göreceğiz tabi bu o, hamleleri. Yani Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'daki Amerika'nın tavrını Joe Biden ve ekibiyle birlikte e, gördükten sonra da değerlendireceğiz. Ama işaretler ilk gelen izlerine pek de iç açıcı değil. Levent Hocam, şimdi size döneyim. Siz orada tek kaldığınız için e, sizinle devam etmek isterim. E, çok da iyi niyetli bakmayalım dedi Cihat Paşa'mız. Yani bu Amerikan yönetimine Joe Biden'ın... Başkan ve ekibinin e, yani Türkiye bakış açılarının ne olacağını daha Blinken koltuğa oturmadan net bir şekilde e, gösterdi. Amerika'da e, siyaset günlük değildir, 50 ve 100 yıllık süreçler dahilinde yapılır dedi. Şimdi sözü size bırakayım. Bu Biden ve ekibi Türkiye-Amerika ilişkilerinde neler yaparlar, daha sert mi <gülüyor> üzerimize gelirler?
2: Sayın Paşam biraz kızmış. Belli ki Amerika'daki iş insanlarının cümlelerinden çok hazretmedi. Hı hı. Ve hakikaten hani bir ünlem koyulacak bir husustu. Çünkü iş insanlarına sorduğunuz sorular genelde hani bundan sonra nasıl olacak şeklinde sorduğunuz soruya. Evet çok olumlu olacak. Biden'ın gelmesi gayet iyiydi. Obama dönemin devamı olacak. Sonra Cüneyt Bey sordunuz. Türkiye ile ilişkiler nasıl gelişecek? İşte orada bazı sıkıntılar var. E o Tam zaman bir kaldı. kaldılar. Hani net cevap dünyaya...
4: verebilir. Dünyaya... İş adamı penceresinden <gülüyor> evet, <gülüyor>
2: artık öğrenmeye başlamamız lazım. Hı hı. Madem merkez Ankara diyoruz, madem jeopolitik aktör olarak bu alandayız, bölgesel bazda da Oyun kurucu noktaya geldik diyoruz. E bu durumda bizim sevgili iş insanlarımızın da Türkiye gözüyle, Ankara gözüyle, İstanbul gözüyle bakmaya yavaş yavaş çalışması lazım. Bu bağlamda paşamın özellikle belirttiği hususlar kritik şüphesiz. Fakat tabii paşamda da bir savunma analisti gözü var haliyle. Hani bu savunmayı bina ettiğimiz alanlara tek tek bakıldığı zaman Amerika'nın, ABD'nin şimdiki yapısının Obama dönemini çağrıştıracak bir dış politika beraberine getireceği açık. YPG, PYD noktasında büyük tereddütler yaşayacağız. Libya politikasında belli ki hakikaten sarsıntılı bir döneme doğru ilerleyeceğiz. Yunanistan'ın 12 mil karasoları O haritaları konusu, gösterirken aslında Levent Hoca, alarak...
0: bir anlamda aslında Yunanistan'ın çizdiği değil. Yani NATO ve Amerika'nın aslında belirlediği çizgileri gösterdi evet, evet. Cihat Paşam değil mi bize?
2: E şunu vurgulamak lazım. Yani bir devletler hukukçusu olarak hı hı. yıllardır konuştuğumuz 12 meselesinin bizim açımızdan bir savaş sebebidir dediğimiz hadisenin altını bir kere daha çizelim. Hı hı. Bununla beraber dün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın 12 devamı gelecek ve Türkiye'yi insan hakları ihlalleri üzerinden vuracağız cümlesini de bir kere daha bir kurcalamamız lazım. Hangi Yunanistan'dan bahsediyorsunuz? oraya sismik araştırma gemisinin müstakil olarak indirme gücü olmayan Yunanistan'dan bahsediyoruz. Hı hı. Hiçbir şekilde bir arama gemisinin olmadığı, bu mülteci feribotlarına yapmış olduğu, onların zulmüne ilişkin defalarca mahkum olmuş Yunanistan'dan bahsediyoruz. Özellikle hocamın belirttiği gibi, Batı Trakya Türkleri üzerinde, 16 adet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aleyhte alınmış kararla sanırım övünmek durumunda kalmayan Yunanistan'dan bahsediyoruz. En son gazeteleri kapatıldı. En son radyoları kapatıldı bu insanların. Müftüleri ellerinden alındı. Bizim eğitmediğimiz müftüye sahip olamazsınız dediğimiz Yunanistan'dan bahsediyoruz. Şimdi bu tezlerin her biri neden 2-3 aylık süre zarfında yeniden pişiriliyor diye sorarsanız işte en başa dönelim. Sayın Mehmet Bey'in de belirttiği gibi 1972'ye Biden'ın ilk senatör olduğu döneme doğru dönelim. Hı hı. Yunan Rum lobilerinin desteğiyle, Ermeni lobilerinin desteğiyle, yeri geldiği zaman aşırı Yahudi tarzı bir lobi desteğiyle gelmiş, 40 yıldır senatörlük yapan Biden'dan farklı bir tutum beslemek çok da mümkün değildi beklemiyoruz açıkçası. Ama bir yandan da Obama dönemi devam edecektir, liberal politikalar yürüyecektir diyorsak o zaman ben korkuyorum. Obama dönemi muhtemelen dünya tarihinin en olumsuz 10 yılında sahne olan Dönemdir diye anılabilir. Binlerce, on binlerce Müslümanın öldü Irak'ta, Suriye'de bölünmüş devletlerin bırakıldığı, sözde Arap Baharı ve işte Büyük Orta Doğu Projesi adı altında ülkelerin devlet başkanlarının düşürüldüğü ve etnik çatışmaların körüklendiği bir Obama döneminden bahsediyoruz. O bakımdan işte nasıl Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir misali. Dışişleri Bakanı'nın söylemiş olduğu sözlerin sürpriz olmadığı, hı hı. Ve bir yandan da biz bu politikayı izleyeceğiz şeklinde temel bir vurgun olduğu bir yeni politik algıdan bahsediyoruz. Ama şunu vurgulamam lazım. Artık biz madem jeopolitik aktör anlamında bir yeni saf tutmaya başladık. Hı hı. Artık nerede savunuruzdan ziyade 1. Gülen'i bize ne zaman iade edeceksiniz diye sormamız lazım. 2. Adalet Bakanları'nın yanışmalarının ardından Fethullahçı terör örgütünün orada 26 tane net üst düzey mensubunun bulunduğu yerler, adresler belli. Bunları ne zaman vereceksiniz demek lazım. 3. Halk Bankası ile ilgili yapmış olduğunuz kukla yargılama sürecinden ne zaman vazgeçeceksiniz. 4. Ben de S-400 füzelerle ilgili bu lüzumsuz münakaşayı yaparken Polonya'nın, Romanya'nın hali hazırda kullandığı Sovyetlerden kalmaz silahlar. Yunanistan'ın Girit'te konuşlandırdığı S-300 füzelerinden neden bahsetmiyorsunuz demek lazım. 4. F-35'lerle ilgili sürecin ana, mimandarı biziz. Bizsiz bir projeyi yürütmeye utanmıyor musunuz demek lazım. 5. Siz katsa yaptırımlarıyla doğrudan hasım olarak gördüğünüz bir devlet olarak bizi lanse ettikten sonra Türkiye'yi kayıp mı ediyoruz? Türkiye acaba Rusya hinterlandına doğru kaybediyoruz sorularını sorarken, hakikaten tutarsız dış politikanızın bilincinde değil misiniz demek ve son olarak Suriye'de ne istiyorsunuz? Irak'ta bölgesel yönetimle ilgili kurgunuz nedir? Hı-hı. Libya'daki temel teziniz nedir? Uyuşamadığımız noktalar nelerdir diyerek artık artık ön alıcı ülke rolünü oynamayı öğrenmek, savunma değil strateji mantığı üzerinden ilerleyebiliyor olmak, kurguyu satranç tahtasının kurgusunu Türkiye gözüyle, Ankara gözüyle yapabiliyor olmanın vaktidir. Ve evet. bu kişinin Biden ya da Trump olmasının bir kıymeti yok. Artık Türkiye'yi biz dış politikada aktif, proaktif bir strateji izlerken göreceksek Cihat Paşamız da önemli bir şey söyledi. Yani biz,
0: küresel oyun bozucu bölgesel oyun, oyun kurucu derken çok iyi bir tanımlama.
2: Bölgesel Bölgesel bazlı oyun kurucu olacaksak, Biden bize gelmeden önce hı hı. biz gidip kardeşim aktörlerimiz bunlar, ilgili mekanizmalar bunlar, Türkiye'nin Batı İttifakı'nda yer almaya devam etmesini arzu ediyorsanız, hı hı. bizim de şartlarımız bunlar. Neden? Çünkü sözde Ermeni soykırım yasa tasarısını 3 ay sonra gündeme getirecekleri Doğru. açık. Getirecek. Tabii, tabii. Katsa yaptırımları olmadı diyecekler, üstüne yeni bir hususları bina edecekleri açık. Ve Yunanistan'ın 12 mil tezi üzerinden yürüyüp Doğu Akdeniz'e yeni gemiler indirecekleri açık. Bence ön alıcılık yeni aktif dış politik anlayışımıza. Bizden ilk hamle gelir, Amerika'dan adı, mı olduğu değil. Biz ne istiyoruz? Bizden e mi ilk hamle gelir? Amerika'dan ilk hamle gelmesini, ilk hamlenin Amerika'dan gelmesini bekleme vakti geçti. Biz Hı. neyin geleceğini biliyorsak ona göre gardı almak değil, Hı. ona göre yeni yorumlar getirip dosyayı Hı. önlerine koyup Hadi bakalım buyurun diyebilecek kudrede sahip olmalıyız.
0: Cihat Paşam içeride muhalefete de sinirlendi. Yani yorumunu yaparken. Yani Biden'dan beklenti içerisinde olanlar var. Ona da biraz kızgınlığı vardı anladığımız
2: İçimizdeki kadarıyla. İçimizdeki demokratlar. Evet. <gülüyor>
4: Biden'ı destekleyenler.
2: Oradan bir devam edelim isterseniz. Haklı bir, bir
0: Kısa bir Çok değerlendirmenizi
4: kısa. alayım.
2: Sayın Hocam'a döneceğim bir cümle sadece bir cümle hı hı. daha bugün an itibariyle birçok televizyonda hani medyada neoliberal tarzda cümlelerde Biden'la beraber dünyada küresel barış gelecek bundan sonra ekonomik anlamda büyüme sağlanacak. Dünyadaki küresel barış Obama döneminde Küba'ya gidip sadece Küba liderinin elini sıkmakla ibaretti. Bunu ne kadar hızlı unuttuk. Biden döneminde de emin olun Yunanistan ilk ziyaret edeceği İngiltere ve Almanya ile beraber devletlerden bir tanesi olacak. Ve Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını tanıtmamak, hı hı. Doğu Türkistan meselesini açmamak, Karabağ meselesini tekrar konuşmak ve Yunanistan'daki Türk azınlığının üzerini örtmek adına çok basit ve klişe politikadan izleneceği dört yıla adım adım ilerliyoruz. İçimizdeki dostlarımıza acaba bunu nasıl görmüyor? Üzülerek de bunu vurgulamak istiyorum. Değerli hocam, Evet
0: buyurun. Yani biz hani o neo o... Liberal mi dedik? Neoliberalizm. Evet. E, Neoliberalizm
4: çok o, çöktü mü? O yoksa çerçeveyi çizmiyoruz. Zaten
0: burada ekibini anlatırken aslında bizi izleyen vatandaşlarımıza da, izleyicilerimize de aslında bu ekibin ve Biden'ın aslında, Biden'dan çok ekibin neler yapabileceğini işte diyoruz Şahinler diyoruz, PKK, PYD, YPG içerisinde bulunmuş diyoruz. Bunları bizzat donatan, eğiten, besleyen ekibin başında yer alan isimlerin şu anda Amerikan yönetiminde olduğunu belirtiyoruz. Dolayısıyla çok da iyimser batmıyoruz şu an itibariyle değil mi hocam? Yani şu anda katılan konukların ee, belki iş çok... insanları biraz...
4: Güzel tespitte Hı-hı. bulundunuz. Hı-hı. Tebrik buyurun, ediyorum. Buyurun, Gerçekten e, güzel e, özetledi Hı-hı. başlıkları. E, Sayın Cihat Amiral'im de aynı şekilde. E, tabii iş adamları e, aynı Trump gibi düşünüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onların farklı hesapları var. Ama tabii biz öyle düşünmüyoruz. Yani iç politikada da belki iç politikaya oynayabilir. Çünkü söylediği şeyler işte sağlık, vergi reformları şunlar bunlar olabilir. Ama ben aynı şekilde düşünüyorum. Ee, özellikle ben ülkemi düşünen ve seven biri olarak benim ilk aklıma gelen Biden sonrası Türkiye'de ne olacak hı hı. buna bakmamız lazım gerçekten öyle Yunanistan'ın sil- silahlanması bu sürekli bizim çözemediğimiz işte kıta sahanlığı e, yok işte Ege Adaları Ege Adaları'nın silahlandırılması mesela buna hı hı. da hakkı yok. Kıbrıs meselesi, Türkiye garantör bir e, devlet e, Kıbrıs meselesinde. Doğu Akdeniz çıkışları, Doğu Akdeniz'den sonra Türkiye ne zaman orada kendi hakkını aramaya başladı diğer devletler gibi. Fransa'nın hiçbir işi yokken Fransa'nın oraya gelip olaya müdahale etmesi. E, Libya'da terörist bir e, hükümet yan, karşıtı bir grubu desteklenmesi. Ve hatta legal bir e, temsilciymiş gibi Amerika'da ağırlanmaya çalışılması. Veya terör örgütlerinin elebaşlarının. YPG, adını ne dersiniz diye. Kesinlikle katılıyorum 24 Nisan her sene 24 Nisan'da bir Ermeni meselesi gündeme gelir. Obama bunu dillendiremedi belki. Tam soykırım, büyük, felaket. büyük felaket terimleri kullanıldı. Ama şunu unutmayalım. Justin McCarthy 100 binlerin sürgünü adlı kitabını yazdığında Türkiye'ye de gelmişti. Türkleri de çok sever ve gerçekten bunu bilimsel olarak ifade etti. ve Justin McCarthy kaç defa saldırıya uğradığını daha doğrusu tehdit aldığını da söylemişti. Amerika'nın içerisindeki kendi Amerikan vatandaşları bile Ermeni meselesini gündeme getirdiğinde hı hı. saldırı altındalar. Yani bunu bunu da unutmayalım. Yani sonuçta birdenbire bir pembe tablo beklemeyelim tabii ki yani Biden sonrasında olur. Evet Trump'a gerçekten yükselen bir nefret vardı. Hani insanları aşağılayıcı tarzda konuşması. E biz söyleyelim. E, az de
0: Trump'a yani. Değildi yani. Açık yani. Açık açık ben şimdi şunu söyleyeceğim.
4: Yani. Amerika'nın Cihat ve gerçekten devletler hukuku güzel analizler yaptı hı hı. sayın hocamız kesinlikle katılıyorum çünkü Amerika'da Amerika'nın bir kere çıkarları var bunu bunu çok milli çıkarlar yani bunlar çok bunu önemli. Bunu kurtaralım. Evet ne Interest. bunlar bu milli çıkarlar doğrudur ben Amerika'da yaşadım. Güney'de yaşadım. Texas muhafazakarların en fazla olduğu yerde University of Texas'ta görev yaptım. Hı hı. çok iyi biliyorum. Yani orayı da biliyorum ama tabii diğer bölgelerine de gittim. Nasıl olduğunu Kaliforniya'daki insanların çok farklı olduğunu, hani bu tuzu kuru dediğimiz hı hı. ekibin orada bulunduğu ve zaten demokratların çoğunluğunda orada olması hı hı. vesaire. Güneyin daha hakikaten gerçekten o baskını düzenleyen insanlar tam güne ait. Yani belli. Çünkü gerçekten ekonomik olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi büyük bir sıkıntı var orada. Ciddi olarak. Yani Amerika'ya gittiğinizde zaten bunu gözlemliyorsunuz. Yani insanlar yaşam derdinde çok da fazla öyle politikayla falan ilgilenmiyor. Ne zaman siz insanların ekmeğini gündeme getirirseniz o zaman sokağa dökülür insanlar. Zaten bu bir e, siyasi e, olarak e, kutuplaşmanın orada başlamış olması, siyahiler üzerinden bir diskriminasyona tabi tutulması, beyaz insanlara karşı yapılan e, hiçbir şey yapılma, yapılmazken siyahi vatandaşlara karşı uygulanan zulüm bunların e, gündeme gelmesi, özellikle göçmen politikaları, işte Çin karşıtı söylemler vesaire, Müslümanlar aynı şekilde ve Latin kökenliler yani bugün nafta olmasaydı acaba nasıl olacaktı diye Değil mi? Onları düşünmek lazım. Çin diyoruz. Çin ucuz iş gücü var orada. Orada komünizm var. Yani ucuz iş gücü, en büyük firmalar bütün şeylerin ucuza orada yaptırıyorlar ve dünyaya e, yayıyorlar. Yani böyle bakarsanız aslında global çerçevede bakarsanız bir de Çin'in tek yol tek kuşak projesi hemen. E, aklımızda. Zaten Hı. onu da biliyoruz. E, Türkiye'nin e, gerçekten bölgesel oyun kurucu anlamında neden kabul edilmiyor? Diğer devletler bunu yapıyorken. Niye biz geri planda Türkiye'de evet, isteniyor. veya Yunanistan'da hocam.
0: Yani Yunanistan'ın
4: Kemişman'da... tamamının nüfusu kadar Türkiye'nin bir şehrinin nüfusu evet. var. Yani düşünecek evet. olursak, ee, Yunanistan'ın savunma sanayine artırılan yap, yapılan yatırımlar Türkiye'nin askeri bütçesiyle siz de öyle NATO ortada Hı-hı. yani NATO üyesi artı Türkiye Yunanistan NATO üyesi ise Türkiye'nin sayesinde var. Doğru. Bu da buna da nasıl yani e, Nasıl izin de... ver? Kesinlikle Tabii. öyle. Türkiye. Ve nasıl buna göz yummuşuz. Hı-hı. Yani bunlar da çok Bu bunlar da tamamen Zamanında için. E Öyle tabii ki. Yani, yani onu söylüyorum zaten. Aynen 12 Eylül'den bize kalan bir şey. Yani şu anda eğer Yunanistan atölyesi olmasaydı belki bunları hiç konuşmayacaktık bile. Yunanistan'ın özellikle Batı Trakya'daki oradaki Türklere ve Müslüman kesime yapılan baskı yeni değil ki. Bu çok önceden vardı. Sayın biz hocam bunu hep şimdi merak
0: ediyorum. Yani biz yani Cihat Paşam da Levent Hocam da vurgu yaptı. Bizim öncelikle Amerika'yla ve Biden ve ekibiyle masaya önce neyi sunmalıyız? Yani Levent hocam 4-5 tane çok güzel sıraladı. Yani güzel, bunu niye evet. yapmıyorsunuz? Bunu evet, niye vermiyorsunuz? Doğru. Burada niye terörü destekliyorsunuz? Hı hı. Orada patriotları niye vermiyorsunuz? Çok önemli sorular hı hı. Evet, bunlar yani. Evet. Amerika bununca Trump ne güzel dedi. E, hı hı. Bizden geldi istediler. Biz de vermedik gittiler. S400'leri hı hı aldılar. Yani hı hı. bir ticari kafa ama şimdi
4: S400'ler biz... konusunda Hindistan'a bile baskı yapılıyor. Doğru. Yani bir şey söyleyeyim sadece Türkiye değil aslında. Mesela biz Rusya ile Türk Akım Projesi'nin anlaşma imzaladığımız Almanya'nın da Rusya ile bir anlaşması var. Almanya'ya da aynı şekilde baskı yapılıyor, yapılıyor tabii. Ben geçen hı hı. Almanya'daki yeni değişimi Hristiyan Demokratlar içindeki değişimi analiz ederken hı. bir kanalda gerçekten Almanya'daki Almanya'da da dikkat etmek lazım bu süreçte işte Avrupa Birliği içerisinde de bir takım e, değişimler söz Doğru, konusu. Mertel Özellikle Merkel olmayacak. sonrası Macron, Almanya'nın durumu e, soru işareti. Yani nasıl toparlanacak? Özellikle Hristiyan Demokratların şu anda başına gelen Türkleri destekleyici ve PKK karşıtı söylemleri olarak bildiğimiz bir temsilcinin geçmesi. Bir Avrupa'da. Tabii yani kesinlikle. Avrupa'da lider Hı-hı. yani o eski Winston Churchill. Biz ne yapacağız? Neyi konuşmalıyız? Ya biz, bir İlk kere biz, biz kendi stratejimizi belirlemeliyiz. Hı-hı. İkincisi geri adım atmamalıyız. Hı-hı. Yani sonuçta biz bölgede gerçekten ister oyun kurucu değil, ister ne derseniz değil ama oyun bölgede bozucu, söz sahibi olması gereken bir ülkeyiz. Bizsiz bir şey olmaz. Yani bunu bunu, bunu etmeliyken... emkoze etmemiz lazım. Evet kesinlikle öyle. Ama şöyle Terör örgütlerinden biz yıllardır çok muzdarip olduk. E, öncesinde Asala vardı. İşte Hı-hı. sonra PKK aynı kamplarda eğitim gördüler. Asala sonrası PKK'nın hızla e, bir e, ö, di, da, e, daha öncesinde diplomatları hedefti. Hı-hı. Sonra herkes hedef oldu. Yani bunda e, en çok e, yaralanan da e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki insanlar oldu. Gerçekten çok büyük zarar gördüler. E, ve o hendeklerin nasıl kazıldığı. Hı-hı. Yani Obama dönemi diyoruz. Obama dönemi soft power temsilcisi. Zaman zaman hard power, soft power. Fark etmiyor. Amerika'nın çıkarları gereği kim gelirse gelsin. Amerika'nın sistemini uygularlar. Bu, bunu biliyoruz zaten. Biden da bundan sonrasında daha henüz onaylanmamışken 20 Ocak bile gelmeden işte bakanlık kabinesinin açıklanması ve kabinedeki kişilerin daha henüz onaylanmamış kişilerin sert açıklamaları ve Türkiye karşıtlığı üzerinden söylemleri son derece düşündürücü ama ben şaşırmıyorum tabii ki buna. Çünkü Amerika
0: Türkiye yani. ilişkilerinde daha çok başkanlar düzeyinde mi yoksa kurumlar arasında daha çok ıı, işleyen bir bürokrasi mi göreceğiz?
4: Tabii tabii kurumlar arasında ama demokratların e, şu demokratlar
0: ona da önem veriyor. Yani şöyle, Trump'la e, kaybolan o kurumlar Trump, arası
4: Trump o kadar çok o, nefret söylemlerin oluştuğu bir ee, başkan oldu ki 45. Hı hı. başkan 46. şeydi Biden'ı kabullenmek kolay oldu. Öyle söylüyorum ben. Yani Amerika'da Amerika'daki
0: yerleşik nizamdan, yerleşik nizamdan bahsediyorum. Yani, yani kendi içinde çabuk. bizim
4: açımızdan hı hı. değil. Onlar Çünkü öksürme. Trump'tan Biden o kadar çok... Biden
1: e, zaten müesses nizamın zaten... Tabii
4: yani aslında Olan biri yani şu güne Olması kadar gelen hani Obama neyse profil. ona da baktık. Tabii Obama döneminde Afganistan'dan çekildiler mi veya Suriye'de boşal fark etmez. Yani aynı durum veya Doğu Akdeniz'deki planlar değişti mi şu anda Türkiye Doğu Akdeniz'de çok daha aktif bir politika güdüyor. Veya terör örgütlerine bakışları hmm. işte bir vekalet savaşlarının yaşandığı dönemlerde özellikle e, Türkiye'yi kontrol altına ve baskı altına almak hı hı. istemeleri, e, buradaki bir takım siyasi dengelere çıkar odaklarına e, farklı destek sağlamaları gibi bir takım e, konular var. Yeni Ama bir savaş ben, alanı açabilirler e, mi? mesela
0: Trump ş- dedi ki ben dedi kendimde gurur duyuyorum dedi yani hı hı hı. Amerikan tarihinde savaş başlatmayan bir başkan olarak tarihe geçtim. Dedi. Evet. Ya
4: yani şöyle bakıyordu, Mesela Biden mesela... Ve
0: ekibi yeni bir alan açabilirler mi?
4: Ben olacağını düşünüyorum. yani Çünkü ona göre Yunanistan'ın silahlanması vesaire yani daha çok öyle savaş anlamında değil ama gerçekten bir çatışmaların yaşanacağı bir alan olacak. Ben geçen seneydi galiba sizin bir programınıza hı hı, katıldığımda hı. Kalkasya'nın karışacağını söylemiştim. Evet. Gerçekten öyle oldu. Mesela
0: Blinken isminden gidecek olursak Hani o büyük Orta Doğu Projesi, Kondolize Rice hatırlayalım. Hı hı, hı. O süreç, evet. ya bu bayrak yarışı devam ediyor.
4: Tabii, değişmez. Ya, o yorumlar yapılıyor Tabii. şu anda. Hı hı. Değişmez yani. Çünkü gerçekten çıkarlara göre e, hareket eden bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu çıkarlara göre gitmek zorunda. Yani halkı ayrıştırıyorum. Bazı. Halkın içindeki kutuplaştırıcı Hı. demokratlar ve e, cumhuriyetçilerin çok ötesinde bir şey bu. Benim demek istediğim. Yani Hı. bu belki küreselci ve ulusalcı meselesi de değil. Hı. Çok farklı bir sistem. Amerika'nın genel sisteminden bir hegemon devletten söz Hı. ediyorum. Hı. Hatta kendi içerisinde... Trump'un belki açıklamalarını çok yadırgadık, belki çok da nefret ettik yani hı hı. Türkiye karşıtı vesaire yani o aşağılayıcı tutumu hiç hoş değildi tabii ee, insanları Amerika'da aşağılaması, vesaire. işte özellikle ırkçılaştırması, Müslüman karşı söylemleri, işte duvar örme girişimleri bunlar hoş şeyler değil, Hümaniter bakı- bakarsanız hı hı. aynı şekilde. Fakat e, şu da bir gerçek, doğruları söylüyordu bazı şeylerde çünkü gerçekten de öyle yapıyorlardı, öyle aynı o şekilde yapıyorlardı. Hı hı. E, ama e, ben yine de e, bu dönemde daha sert e, baskılarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. E, çünkü bizim Rusya ile yakınlaşmamız şu anda bir doğru bir hamle. E, Rusya ile yakınlaşmamıza izin verilmeyeceğini düşünüyorum. Bileyim, Özellikle bu savunma... E, evet, Saniye hocam şimdi
0: bir virgül koyalım Hı-hı. Mehmet Beyhan'a döneyim. Evet. Ee, Biden ve ekibi açısından küresel perspektifte diyoruz şu anda ekranda da yazıyor. Mesela buradaki isimler arasında İran'la nükleer görüşmelerde baş müzakereci olarak görev yapan Jake Sullivan. Evet. Ulusal hı hı. güvenlik danışmanı. Yani Amerika'da ulusal güvenlik danışmanı İran'la
4: nükleer anlaşma. Sanki
0: başkanın aslında hı hı. dünya üzerindeki e, Amerika'nın jandarmalığını üstlenen kişi. Yani o politikaları belirleyen. Mesela John Bolton geldi hı hı. gitti. Kaç sefer isimler değişti orada sürekli Trump döneminde. Bir türlü istediği ismi oraya oturtturamadı. Değiştirdi sürekli. Tabii John Bolton'u oturturdu mesela <gülüyor> evet. o. Güney Amerika'ya da, şey darbe yapalım hevesindeydi. Savaş açalım yani Venezuela ile, orayı yani, burayı ishal edin, orayı Russia. hedefe koy. Kore, Kore, tabii, tabii, Kore de, aynı süre, şekilde. Şimdi yani. bir, küresel anlamda İran konusu var, evet. Rusya konusu var, ee, belki Hindistan, nükleer konusu yerinde. var, Çin zaten nükleer önemli, nükleer konusu evet. çok yani, önemli. Mesela Trump Çin'le alakalı Çini düşman görüyordu. Esasında
1: demokratlar da düşman
0: görüyor. Ama yani. rekabet tabii, tabii, fakat olarak.
4: Demokratlar da aslında tabii. Çin üzerinden değil Tayvan üzerinden Çin'le e, gidiyor hmm. daha başka. Yani çok cadılaştırmıyor şöyle, demokratlar ama yok de rekabet edelim. de Çin'in büyümesini istemiyorlar ama Asya Pasifik'ten gidecekler hmm. şimdi. Şöyle, Tayvan'ı, yani Tayvan,
1: Tayvan, Tayvan üzerinde evet. Çin'i istikrarsızlaştırma evet. stratejisi izliyorlar. Hmm. Evet. Şimdi esasında e, Amerika'nın esas rakibi Çin'dir. Fakat ekonomik anlamda mı
0: yoksa diğer askeri anlamda? Hem her ekonomik
1: alanda? her alanda. Çünkü bakın bir e, ülkeyi küresel çapta, e, küresel bir aktör getiren dört tane faktör vardır. Birincisi ekonomi. Hı hı. Ekonomi evet. başat aktörüdür. İkincisi askeri kapasite. Üçüncüsü bilinme, teknoloji üretme kapasitesi. Hı hı. Dördüncüsü de propaganda gücü.
0: Çin şu anda bunu çok iyi yapıyor. Şimdi bu tabii, dört tabii. alan evet. ile ilgili... Özellikle Güney Amerika'da, Afrika'da.
1: Bu dört alanla ilgili Çin çok ciddi derecede e, yatırım yapıyor ki bu konuda Pentagon'un 2014 yılında yayınlamış olduğu raporda rakamlarla yani verilerle bunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla Çin bu saymış olduğum bütün alanlarla ilgili e, çok ciddi çalışıyor ve Amerika esas kendisine rakip olarak Çin'i görüyor. Çin. Fakat Türkiye, İran küresel çapta e, mesela cihat Paşam çok çarpıcıydı yani şey, bu fidesi yani bölgesel, e, oyun küresel, küresel çapta uyum buzuyor ama güzel, bölgesel bölgesel bir çapta uyum evet. kuruyor dedi e, gerçekten altı çizilmesi gereken ufuk açıcı bir tespitti şimdi İran ve Türkiye e, muhtelif ittifak seçenekleri içerisinde hı hı. dengeleri etkileyebilecek e, güçteler. bu nedenle e, demokratların yaklaşımı İran'ı e, İran'la müzakere ederek e, o gücü biraz hani pasif kontrol altına tutmak, hı hı. E, Cumhuriyetçilerin yaklaşımı ise tehdit ederek e, Yaptırımlarla evet, kontrol evet. altına almak. Ama bütün bunun her iki e, yaklaşımın şeyi aynı amaca hizmet ediyor ve e, Çin'i esas kendisine e, rakip olarak görüyorlar. Şimdi Amerika'da e, özellikle küreselcilerin Çin ne bakışıyla ilgili şeyleri e, takip ettiğimizde hı hı. orada da iki farklı e, bakış açısı var. Bir kesim diyor ki e, Rusya'yı biz yanımıza çekelim. Çünkü biz Çin öyle bir e, devlet ki bir ejderhadır. Bu ejderha bir doğrulursa hepimizi yutacak. Dolayısıyla Amerika'nın tek başına Çin'le rekabet etmesi mümkün değil ileriki e, safhalarda. Evet. Bu nedenle biz... Rusyayı da yanımıza çekelim, Rusya ile birlikte e, mücadele, mücadele edelim. Çünkü hatırlanacağı gibi e, 1967'de Rusya ile Çin savaşmıştı 1967'de. Çünkü e, Rusya stratejik derinlik sağlayan e, Sibirya steplerinde kendisine hı hı. uzun vadede e, rakip olarak esasında Çini Çini görüyor.
4: Ama şu ee, an Rusya. Şanga İşbirliği Örgütü'de birlikteler yani.
1: Şu, şu yani, anda mesela yani. birlikte hareket ediyorlar. Bu birlikte söylüyorum.
0: Amerika ile Rusya Çin'e karşı.
1: Amerikalıların yaklaşımını söylüyor. Yani bir, bir, bir kesimi hı. diyorlar ki yani o tarihteki şeye de vurgu yaparak hı hı. bizim mutlaka Rusya'yı da yanımıza almamız lazım. Bir kesimi de diyor ki hayır bunlar Avrasya bileşenleridir. İşte hocamın da işaret hı hı. ettiği gibi. Rusya hiçbir zaman şey olmaz. Dolayısıyla biz bunları hı hı. Türkiye'yi de yanımıza alarak evet. Türkiye ile daha çok yakınlaşmamız lazım. Avrupa ile ve diğer ülkelerle bu iki güce karşı ıı, hareket etmemiz lazım. Yani genel olarak onların yaklaşım yaklaşımı bu şekilde.
4: Orada da neo devreye giriyor. Neo Avrasya'cık. Neo girince bir bakmak lazım. Şimdi bir şeye, mesela Rus
1: jeopolitiğinin üzerine hmm. yazı yazan ıı, önemli bir isim var. Biz ne yapacağız Mehmet Bey? Yani Esas, o çok önemli. Bir, yani mesela gelen bazı yorumlar var. Şimdi belki bir araya gidelim
0: dönüşte. Hı. O son 20-25 dakika içerisinde bunu değerlendim. Yani yorumlar şu yönde. Yani Amerika... Bu bölgede, Karadeniz'de, Akdeniz'de, Kafkaslar'da, Orta Doğu, Türkiye'siz çok da hamle yapabilme seçeneği yok. Hatta İsrail gazetelerinde şu haberler çıktı, yorumlar. Netanyahu'nun Biden'a Ankara ile aranı sürekli iyi tut diye
1: Şimdi bu ee, sorunuz çok önemli hocam. Esas biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Reklamlardan Çünkü, sonra. Peki, <gülüyor> peki. Kısa bir ara
0: diyelim.
4: Şey, darbenin olmadığı tek yer Amerika değil mi? Neden? Çünkü orada büyükelçilik yok.
0: <gülüyor> hocam sonra, peki, reklamlardan başlayalım. sonra ben Reklamlardan sonra bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet dış hatların son bölümündeyiz. Süreyi de iyi kullanmamız adına e, biraz hızlanacağız. Çünkü e, bu bölümde e, gazeteci Bilal Kenesari e, bizimle Amerika'da kendisi şu an. Bilal Kenesari merhabalar hoş geldiniz.
8: Merhaba efendim teşekkürler.
0: Ne yazılıyor ne çiziliyor bugün ne dair? Yani yemin töreni bitti, Trump Florida'ya gitti, Air Force One'a son kez bindi, e, Kamala Harris ve Joe Biden yemini yaptı. Neler yazılıyor,
8: çiziliyor? Ondan bir bahseder misin bize? Yani en azından an, ana akım medyadaki ünlem işaretlerinin azaldığını görebiliriz. Artık daha farklı bir zamana girdiler ve bu zaman içerisinde artık biraz daha muhalif gazetecilikten ziyade şu anda hızlı bir şekilde Biden ve Kamala'nın önümüzde neler yapacağına, politikaların neler olacağına dair çok sayıda haber yazılıyor. Bunun yanı sıra e, malum bugün Washington'da çok yoğun bir gün. E, yoğun gün olması hasebiyle e, Biden'ın programları takip ediliyor. Ve e, şu anda da e, yani daha doğrusu ilerleyen saatlerde de tekrar Beyaz Saray içerisinde bir program olacak. Onların hazırlıkları var. Genel anlamda e, bu Biden e, hükümetinin giriş niteliğinde birçok e, haberler yapılıyor şu anda. Ee, Amerikan borsaları nasıl
0: cevap veriyor bugün yaşanan gelişmelere? Yani bu da çok merak edilir. Piyasalar, ekonomi...
8: E... Ee, yani işin doğrusu şu anda e, doğrudan belki yarın veya önümüzdeki günler içerisinde çok net bir şekilde piyasanın nasıl tepki vereceğini göreceğiz. E, fakat şu anda doğrudan e, borsayı böyle çok ciddi bir şekilde etkileyen bir dalgalanma yok. Evet. E, yani muhtemelen önümüzdeki günlerde göreceğiz bunları. Özellikle Biden'ın e, piyasaya para akışı ve e, vadettiği politikaların artık e, icraata dönüşeceği zamanlarda bu çok daha net bir şekilde kendini gösterecektir. Şimdi
0: Bilal Kenesari, Biden'ın ekibi hakkında nasıl yorumlar yapılıyor? Mesela CIA direktörü William Burns olarak konuşuluyordu ama Amerikan tarihinde ilk kez bir kadın CIA direktörü olarak görev yapacak. Yani ilkler var aslında. Kadın ağırlıklı bir kabineden bahsediyoruz. İşte göçmenler var, siyahi bir bakan var, kadın ağırlıklı dedik. İlk gelen yorumlar nasıl?
8: Biden'ın hatırlarsanız vaatlerinden bir tanesi Amerika'nın tamamını temsil edecek bir kabine kurma girişimiydi. Ve bu bağlamda özellikle kadınların siyasetteki etkisine vurgu yaparak kendi kabinesinin de bu etkinin bir aynası niteliğinde kadınlara daha fazla yer vereceğini belirtmişti. Bu bağlamda böyle ekstra bir alan açtığı kesin. Yani Fakat bu isimlerin sadece cinsiyetlerinden dolayı kabinede yer bulduğunu düşünmek biraz haksızlık olur. Çünkü bu isimler zaten Washington'da uzun yıllardan beri görev yapan isimler özellikle e, ekonomi hazineden sorumluluk e, e, yalan e, uzun yıllar e, FED'de çalıştı hakeza CIA'ye CIA'nın başına getirilen e, kişi de e, uzun zamandan beri zaten istihbaratta görev yapıyordu e, yani işin doğrusu çok da e, şaşırılacak isimler değil bunlar e, beklenen isimler e, fakat e, daha farklı e, isimler geliyor şu anda asıl e, tartışılan isimler veya bu isimlerin senatodan nasıl geçeceği e, tartışılıyor ne Mesela, hangi isimler Mesela yani LGBTQ gibi toplumlar içerisinden de kabine doğrudan bakanlık seviyesinde değil fakat bakanlık yardımcısı senatodan federal izinle geçmesi gereken isimler var. Hı-hı. Bunlar Amerika tarihinde bir ilk mesela dün böyle bir insan profili çıktı ve senatodan oylaması gerekecek isimlerden bir tanesi bu. Ee, ve Amerika'nın ilk e, travesti e, kabinesine yani kabineye girecek ilk travesti olacak. Mesela bu cumhuriyetçiler için çok büyük bir imtihan. Yani e, sol görüşlü veya e, bir ismin cumhuriyetçi e, e, bir kabine, yani bir senatonun karşısındaki imtihanıyla böyle bir yani böyle bir isim e, çok daha büyük bir e, sorun olacak. Yani sadece şey açısından değil, e, temsiliyet anlamında değil. Aynı zamanda cumhuriyetçilerin de kendi e, o seçmenlerine, kendi tabanlarına vermiş oldukları mesajlar var bu tür e, isimler üzerine oylama yaparken. Ve e, bakalım bu isimler asıl e, nasıl geçecek senat e, Dediğim gibi yani kadın isimleri bence pek de şaşırmamak olumsuz lazım. Olumsuz bir tablo e,
0: yaşandı e, mı? Bu kadar e, yoğun güvenlik e. önlemi alındı hı hı. E, Amerika'da. E, olumsuz bir tablo yaşandı mı? Yani bizim duymadığımız ama Amerika'da işte küçük çaplı olsa hani...
8: Yani işin doğrusu e, alınan güvenlik önlemi ziyadesiyle tartışılıyor. Çünkü Amerika'nın toplam Irak ve Afganistan'da bulunan askerlerinin 5 kat fazlası şu anda Amerika'nın başkentinde güvenlik için bulunuyor. Ve bu çok da Amerika'nın alıştığı bir süreç değil. Yani 9-11 saldırısında e, hedeflerden bir tanesi Pentagon'du. Washington'a 3 kilometre uzaklıkta bir yer. Ve o zaman dahi saldırı sonrasında dahi Washington'da böyle bir güvenlik önlemi alınmamıştı. Hmm. E, o yüzden güvenliğin birazcık da sembolik olarak Amerika'nın e, kısa vadede kendisine nasıl bir e, düşman e, biçtiğinin de göstergesi. Bu bağlamda güvenlik önlemi sadece dışarıdan e, gelecek olan bir tehdide karşı değil. Aynı zamanda karşı karşıya oldukları bir tehdide karşı nasıl bir hazırlık içerisinde olduklarının da göstergesi. Bu süreç içerisindeki en büyük korku dışarıdan bir saldırıdan ziyade bu 25 bin askerin içerisinde sağ gruplarla ilişkisi olup bu grupların etkisinde bir saldırı düzenleyebilecek olan insanların potansiyeliydi. Bu konuda da FBI ve Savunma Bakanlığı bir çalışma yaptı. Günler süren bir çalışma ve bu bağlamda 12 kişiyi ihraç ettiler o görevden. Hı hı. E, fakat dedi şey yani herhangi bir saldırı olmadı fakat bir evet. tehlike de olmadı. Da.
0: Peki. Bilerkenesari çok teşekkür ediyorum. E, sizin için ben de yoğun edeyim. bir gün geçiyor Amerika'da. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. E, de paylaşmış olduğum bizimle. Şimdi son bölümdeyiz. E, 4 5er dakikalık süreçte biz ne yapacağız sorusu. Yani evet. yeni yönetim bu arada e, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da e, Kamala Harris ve Joe Biden'ı tebrik etti. Mesajı paylaşımı şuydu, bu yeni yönetimin bölgesel uluslararası barış ve güvenliğe daha iyi hizmet etmek için yeni müttefikler kurarken Amerika'nın uzun süreli müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirme aklı selimini Göstereceğini umuyorum diyor. Yani yeni müttefikler e, oluşurken Amerika'nın uzun süreli müttefikleri. Yani onlardan son birisi derece, de biziz. Son derece diplomatik. E, ilişkilerini güçlendirme aklı selimini göstereceğini umuyorum diyor Washington Sonu, Büyükelçimiz. Sonuçları iyi, 4-5
1: dakikalık bir süre var buyurun. E, Büyükelçimizin bir kere e, açıklamasıyla başlayayım. Hı hı. Sonuçları iyi hesaplanmış. Son derece e, diplomatik bir e, mesaj olmuş. Hı hı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz ne yapacağız? Şimdi biz ne yapacağız sorusunu ben çok önemsiyorum açıkçası şu açıdan. Çünkü Joe Biden gelecek ne olacak sorusu sanki olaylar karşısında pasifmiş gibi bir duygu çağrıştırıyor. Esasında sormamız gereken biz ne yapacağız? Çünkü biz ne yapacağız'nın çağrıştırdığı şey biz pasif değiliz. Olaylar karşısında aktifiz ve etki edebilecek bir potansiyele sahibiz. Etki edecek potansiyelimiz ise, neler olduğuna baktığımızda en başta coğrafyamız. Biz 3 tane kıtanın kesiştiği bir noktada bulunuyoruz. Dolayısıyla Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının kesiştiği bir noktadayız. Burası bir menteşe vasifesini görür. Bu bölgeye giri, girişik biz kolaylaştırırız. Kapattığımız zaman da kimse giremez. Dolayısıyla e, emperyal güçler her ne kadar pazarlı tabiri caizse... Östen o 1 Mart
0: tezkeresinde biliyor maliyetin nasıl oldu? Tabii ki. Yani bizim üst- açımızdan
1: da ağır oldu ama onlar açısından daha ağır oldu. Yani o sözde mütefik ifadesi pazarlığı üstten tutmak için hı hı. daha çok fazla taviz kopartıp Türkiye üzerine baskı korumak için bunu söylüyorlar. Ama aynı zamanda yani Amerikalı aklı başındaki stratejistlerin analizlerine baktığımızda onları okuduğumuzda Türkiye'nin çok önemli bir mütefik olduğunu, önemli jeopolitik bir noktada olduğunu söylüyorlar. Birincisi bu. İkincisi Türkiye 80 milyon bir nüfusa sahip genç bir nüfusa sahip dinamik bir ülkedir ve e, bu, bütün bu nedenlerle hani konuyu uzatmamak için e, Türkiye'den e, çok kolay böyle vazgeçeceklerini e, ben düşünmüyorum. Şimdi ne yapmamız gerekiyor e, konusuna gelince. Onların hamlesinden önce
0: bizim bir hamle yapmamız mı lazım? Bizim
1: bizim şunu yapmamız lazım. Ee, Ankara'daki konumuz Bilal Bey'de değil mi? Hı hı. Çok güzel o, şey. E, Levent Hoca. Levent Hocamız hı hı. çok güzel şeyler sıraladı. Belki e, bir öneri olarak o listeye bir de e, e, şunu da eklememiz lazım. Yani e, terör örgütüne vermiş olduğu silahları ne zaman durduracaksın? Onu ne zaman? E, e, Geri alacaksın. Onu da ben bir öneri olarak söylüyorum. Güzeldi gerçekten o şeyler. Onu da bir onu da eklemiş olayım. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Bir en başta diplomatik ilişkilere çok ağırlık vermemiz lazım. Bir ülke ne kadar ekonomik olarak güçlü olursa olsun, askeri kapasite olarak ne kadar güçlü olursa olsun, bir ülkenin aynı zamanda gücü dünyadaki diğer ülkelerle ne kadar ilişki kurduğu kadardır. Hı hı. Dolayısıyla siz bir, bir ne kadar çok ülkeyle ilişki içerisindeyseniz aynı zamanda siz o kadar güçlüsünüz. Dolayısıyla diplomatik ilişkilere çok ağırlık vermemiz lazım bu bir. 2 ekonomiye ağırlık vermemiz lazım. Bakın o biraz önce saymış olduğum dört hususun başat aktörü ekonomidir. Çünkü ekonominiz güçlü olduğu zaman askeri kapasitenizi de güçlendirirsiniz... İç bütünlüğünü daha sağlam sağlamlaştırırsınız. Aynı zamanda bilim ve teknoloji üretirsiniz. Eee
4: Buna eğitime, içeride bir siyasi eğitime söylem, eğitime de söylem birliği de tabii ki bence. Eğitimi tabii. katalım çünkü en önemli e, eğitim, şey. Eğitim en
1: önemlisi
0: içeride siyasi evet. bir söylem birliğinin
1: olması. Zaten bilim ve teknolojinin olabilmesi için Eğitimin mutlaka olması Çünkü gerekir. Bombalara Hayır, gerek önemli. yok yani eğitim. Üçüncüsü önemli. de zaten ben o iç bütünlüğü Öyle. ki Cihat Paşamız da ona çok vurgu yaptı. İç bütünlük çok önemlidir dedi. Bakın Çünkü en küçük bir boşluğu hemen. Yani şöyle çok, aslında çok milli
4: milli çıkarlarımız için birlik beraberlik.
1: Şüphesiz. Yani, ee, onun altını özellikle e, yani Cihat Paşamız. Işte, yani
4: yani kadınlar Türkiye
1: için demokrasi
4: esasında
0: bunları Şimdi bakın bekliyoruz,
1: salıveriyoruz.
0: Evet, ben sana. ilk
4: bölümü kaçırdım ülkeler, öyleydi. <gülüyor> ülkeler
1: güç haritasını oluştururken birçok parametre sayarlar. Ekonomi sayarlar, nüfusu sayarlar, efendim, askeri kapasitesini sayarlar, e, bilime teknoloji konusundaki kapasiteyi hı sayarlar. Hı. Ama en başa iç bütünlüğü sayarlar. Doğru. Bir ülke kendi içerisinde ne kadar çok e, toplumsal barışını sağlamışsa, ne kadar çok sağlamsa dolayısıyla o ülke o kadar çok güçlüdür. Dolayısıyla bu üç hususa hani ne yapmamız lazım sorunuza? Bu Peki. üç hususa dikkat etmemiz lazım. Özetlersek başlıklar halinde bir diplomatik ilişkileri yaygınlaştırmamız lazım. İki ekonomi iyi geliştirmemiz lazım. Bilinme, teknoloji ve ona bağlı olarak eğitimi, savunma sanayi, e- sanayi. E- e- savunma sanayi bunların hepsi o alanın içerisine girer. girer. Üçüncü hususta toplumsal bütünlüğümüze toplumsal dayanışmamızı güçlendirmemiz lazım. Teşekkür ederim. Peki.
4: Mesela son dönemde özellikle bu Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi Arabistan'daki dönüşüm. Mesela geçen ben onu Anadolu Ajansı'nda yazmıştım. Özellikle Katar'a karşı Abluka'nın ambargonun kaldırılması. Hı hı. Mesela bu da enteresan. Yani neden? Çünkü Türkiye ile olan yakınlaşması oranın İran'la yakınlaşması bölgesel aktörler açısından Körfez ülkelerinin ve Arap dörtlüsü'nün harekete geçmesi evet,
0: Körfez'de de böyle bir Türkiye ile e karşı çok, var tabi olmaz mı? bir açıklama. Yani Türkiye ile ilişkileri
4: ama ben bu hamleyi tamamen aslında Trump'ın onları daha destekleyeceği, Biden'ın, Biden'ın gelişiyle birlikte damat kuşunlar, bölgede, de vardı aynen, yani bir o konulara yani. da yani
1: İranla eğer müzakereler tekrar başlatılırsa açığa düşeriz. Dolayısıyla bir güç dengesini oluşturmak hı. için Türkiye ile yakınlaşma çabası evet, olarak. Evet, evet,
4: yani Türkiye'nin orada üs açması, hı hı. işte İran'ın oradan üstlerini kiralaması vesaire İran'da olan. Az değil yani ciddi bir paylaşım var. Bu da tabii İran'ın o bölgede güçlüleşmesini istemiyorlar. Aynı şekilde Rusya ile İran'ın yakınlaşmasında olduğu gibi. Hakikaten o haydut devletler, şer devletler, haydut devletler listesinde maalesef Türkiye'nin de katılmak istenmesi. Yani arka planda her ne kadar NATO ülkesi olsa da bu şekilde görülmesi ve buna karşı Türkiye'nin... A, B, D planlarını geliştirmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani buradaki Peki. politikasında çok çok farklı e, hedefleri olmalı.
0: Levent Hocam'la bitirelim. 2-3 dakikada Levent Hocam'a vereceğim e, Ankara'da. Yine tabii zaman zaman dış hatlarda beraber olacağız. Levent Hocam siz de ağırlayacağız yine. E, onun da şimdiden haberini vereyim size. E, son kertede de Ne yapacağız?
2: Kıymetli hocamın ve Sayın Beyhan'ın belirttiklerinden çıkardığımız sonuç sanırım Türkiye iyi işler yapıyor. Türkiye dış politikada artık sadece bir politik anlık duruş sergilemekten ziyade diplomatik teamüllerini oturtmaya başlamış bir devlet profilini net bir şekilde dünyanın gözüne sokarak oturtmuş vaziyette. Şunu vurgulamak lazım. Hani hocamın dediği önemli o neo gelince işin içine bir hilinlik geliyor beraberinde. <gülüyor> Neoliberalizm şunu yapar. Önce bir ülkeye doğrudan güç odağı götürmez anarşi götürür, ilgilendiği bölgelerde bir takım anarşi olaylar yaratır ve o bölgelerin o gücü davet etmesini bekler. Libya'da davet bekledi, Mısır'da davet bekledi, Tunus'ta davet bekledi, Libya'da davet beklediği yetmedi. Irak'ta ve Suriye'de davet bekledi. Afganistan... Pakistan, şimdi korkarım ki Ermenistan, Azerbaycan meselesinde. Dede ağaçta aynısı. Ve devamında da şu bir klişedir artık, Uluslararası Üçgüler teorisinde. Hegemonik Devletler Konsorsiyumu, merkezde oturmuştur ve merkez aslında çevreyi yönlendirir. Çevre ise dağınık olduğu için bir türlü oynanan oyunu göremez ve aslında o hegemoniyi içselleştirir. İşte şimdi biz buna karşı bir duruş sergiledik. Var olan hegemonik düzeni içselleştirmeyeceğimizi, 15 Temmuz'dan bu yana çok net bir şekilde ifade ederek Sayın Komutanım da belirttiği gibi Önce küresel oyunu bozduk Şayet bundan sonra bölgesel oyunu kurma noktasında bir tavır sergileyeceksek Evet Rusya ile olan yakınlaşmamızı Çin ile olan iktisadi yakınlaşmamızı sürdürmeli Ama Amerikan politikalarını doğru okuyarak da Kardeşim siz Tayvan meselesiyle değil Önce Myanmar meselesiyle ilgilenin Orada Arakan'da hayatını kaybeden sürgüne mahkum edilen Kaçmak zorunda kalan on binlerce Müslümanın hesabını sorun deyip, yeri geldiği zaman insan hakları ihlalleri noktasında, ABD ile de aynı safta, Batı kanadında durabildiğimizi ortaya koyabiliyor olmamız icap eder. İşte o yüzden doğru oynuyoruz. Amerika Devletleri bakıldığı zaman, Türkiye, Rusya ya da Türkiye Çin ekseninde kaybetmemek adına, Türkiye'nin ortaya koyduğu imkan ve kabiliyet dahilinde, bizim kartlarımıza yakın kartları öne sürmek zorundadır. Kesinlikle kalıcı dostluklar, ve kalıcı düşmanlıklar olmadığı gerçeğini hareketle bu çok kutuplu yeni dünya düzeninin başat aktörlerinden biri olma yolunda kurbalarımız ittifakları doğru şekilde oynamaya devam eden bir Türkiye bundan sonra asli aktif bir jeopolitik aktör olarak var olan dünya düzeninin yerini kuvvetli alacaktır. Diyerek tamamlayabilirim.
1: Peki. Bir Kısa bir şey miyim? Çok mi? kısa. Çok bir şey. kısa. Peki. Mustafa Kutlu ağabeyimiz bir kere bir yasında demişti ki Bize iktidardan önce bir fikir lazım. Galiba dünyanın da bir fikre ihtiyacı var. İki kutuplu dünya sisteminde dünyanın bir tarafı liberal kapitalist sisteme göre diğer tarafı da sosyalist düşünceye üzerine kurgulanmıştı. Çok kutuplu yani çok merkezli dünya sisteminin paradigması nedir, fikri nedir? Galiba sadece bize değil bütün dünyaya bir fikir lazım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, Ankara stüdyomuzda e, Doktor Levent Ersin Orallı bizimle birlikteydi. Acıbayram Bey Üniversitesi öğretim üyesi. E, Levent hocam tekrar görüşeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun katıldığınız için.
2: Görüşmek dileğiyle. Çok, sağ olun. Derim, çok sağ, sağ olun. İyi olun. akşamlar diliyorum. Hoşça Çok sağ olun.
0: İyi akşamlar diliyorum. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Giray Saynur Derman bizimle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Keyifli,
4: güzel bir Çok e- sağ olun. Topladın. Yine
0: Milat Gazetesi dış politika yazarı Mehmet Beyhan bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum. Yine ben katılımcılarımız da vardı. Onlara da teşekkür ederim. Dış hatları bitiriyoruz ama TV'nin ekranlarında buçuk itibariyle Gökhan Pakkanlar gün biterken de yine konuklarıyla, günün ardından bölümünde konuklarıyla birlikte gündemi konuşmaya devam edecekler. Biz dış hatları bitiriyoruz. İzlediniz. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta çarşamba akşamı yeniden... Artık dış hatlarda mı oluruz? Konuşmak lazım da iç siyasetimi konuşuruz. Bunu hep birlikte göreceğiz efendim. Şimdilik hoşçakalın.